0: Bonus
1: Salut, c'est Quentin et vous écoutez Le Coin Pop. Aujourd'hui on va reprendre la formule des podcasts sur Reifen, Dupieux, Blomkamp ou plus récemment Eggers pour revenir sur la filmographie d'un autre réalisateur qui me fascine et dont on entend pas mal parler en ce moment pour la sortie de son nouveau film Men, Alex Garland. J'avais pas forcément envisagé de vous proposer euh, ce podcast à la base, même si j'aime vraiment beaucoup le travail de Garland, mais en fait on devait avoir Sullivan avec nous lors du dernier podcast sur Robert Eggers pour la sortie de The Northman, et comme je sais que Sullivan aime beaucoup euh, ce que fait Garland et que je sais qu'il va avoir beaucoup de choses à dire, euh, on s'est lancé sur ce podcast. Je dis on parce que bah, comme d'habitude il y a Manu avec nous. Salut Manu Salut Et donc vous l'aurez compris, ce soir euh, j'ai l'honneur d'avoir Sullivan Rouault avec nous. Salut Sullivan
2: Salut Quentin, salut Manu Je suis content d'être là Même si je suis pas très préparé Donc je sais pas si je vais avoir tant de choses que ça à raconter
1: <rire> Mais si, je suis sûr que tu vas plein de choses à dire Alors Je suis vraiment très très content de vous avoir tous les deux Pour cet enregistrement Parce que c'est vraiment grâce à vous deux Que je me suis mis à écouter des podcasts et Il y a une petite dizaine d'années je pense maintenant déjà Ça Moi devait être pour euh, The Winter Soldier à l'époque je crois Mais Je ah. suivais déjà euh, Comics Blog Et puis euh, un jour je me suis dit oh, Tiens je vais écouter ça Et depuis euh, voilà <rire>
3: Ah, désolé. <rire> ah non, 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 super podcast enregistré chez Maxbo à l'époque. <rire> <rire> exactement,
2: exactement, podcast à encore. Je m'en souviens très très bien du Winter Soldier, il était, il était très particulier celui-ci.
1: Vous m'avez fait découvrir vraiment plein plein de trucs tous les deux et merci beaucoup, vraiment. Et ah du bah, coup j'en bah, profite J'en profite aussi pour saluer notre collègue Juliette qui devait être avec nous pour ce podcast mais qui finalement ne pourra pas être là. Bon rétablissement Juliette. Oui. Donc, euh, Pense à elle. Comme comme à chaque fois, le but de ce podcast sera de vous donner euh, nos avis et ressentis sur, sur les œuvres euh, et de revenir euh, chronologiquement sur l'ensemble de la filmo du réalisateur en essayant d'analyser ses thèmes et son style même si on se concentrera principalement sur les films qu'il a réalisés et un peu moins sur ce qu'il a écrit à la base. Et donc je vais me permettre de commencer très rapidement avec une petite partie plutôt descriptive du début de, de sa carrière avant qu'il devienne entre guillemets réalisateur donc surtout, si vous avez des choses à, à ajouter euh, ou à corriger ou quoi, vous m'arrêtez, hein, vous me reprenez. Vas-y, vas-y. Euh, donc, euh, Alexander Garland est, est donc euh, romancier, scénariste et, et, et réalisateur. Il est né à Londres en 1970 et commence sa carrière avec le roman The Beach, La Plage, en 1996, dont a été tiré le film du même nom de Danny Boyle en 2000. Pour faire euh, rapide, la plage, c'est l'histoire de, de, de Richard, euh, joué par Leonardo DiCaprio, qui apprend l'existence d'une, euh, dans une île au large des côtes de, de en Thaïlande, euh, d'un espèce d'Eden de, de, où vit une, une petite communauté. Et Du coup, euh, il va s'y rendre avec euh, deux Français, euh, euh, joués par Virginie Ledoyen et, et Guillaume Canet. Vous voulez
3: revenir rapidement sur la plage ou... Je t'avoue que c'est un des Danny Boyle que j'ai jamais vu Il y a ça et Sunshine Ah c'est vrai Qui sont assez ah, trop, mar
2: trop marrant T'as euh... jamais vu Sunshine
3: mais, Je sais pas si tu te souviens Tu m'avais prêté le Blu-ray pendant Mais c'est pour an ça, an, ça Parce que je m'en <rire> souviens très bien Justement, prêté <rire> le blu -ray. Et j'ai jamais pris le temps de le regarder Mais non C'est pas comme s'il t'es passé par 4-5 films C'est le
2: meilleur film de Danny Boyle, quoi. Et c'est <rire> peut-être Bon on va y revenir de toute façon dans le podcast Mais une des étapes les plus importantes de, de la carrière de Garland, je pense, qui euh, je sais pas si, si Quentin, as prévu de revenir un peu sur sur sa jeunesse et sa genèse près euh, la plage, du coup.
1: Euh, J'avais pas prévu, mais du coup, bah vas-y. Ouais, il que...
2: y a quelques trucs à dire, je pense, sur lui. Euh, bon, déjà, c'est un c'est un, un mec qui est né euh, relativement aisé, c'est-à-dire que aisé, mais d'une famille de gauche, puisque son père, il était dessinateur de presse, euh, ouais. c'était un, un cartooniste, quoi. Donc il est né avec un, un, un daron qui avait une activité artistique qui fonctionnait plutôt bien et avec euh, des comics à la maison, des pulps de la SF de partout et les premiers jeux vidéo. Et on verra plus tard que c'est hyper important parce qu'en fait Garland c'est un énorme geek. Et d'ailleurs on va le retrouver à fond dans son cinéma, que ce soit Sunshine ou Dread. Euh, même si Dread on peut dire qu'il l'a écrit mais aussi réalisé, ça fait partie de la légende de ce film. Euh, et, et, et du coup on est sur... Euh, euh, un mec de cette génération trendspotting quoi comme je les appelle donc trendspotting massive attack et tout quoi un peu euh, génération Damon albarn euh, 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 comment il s'appelle euh, robert del naja enfin euh, voilà toute cette génération de britanniques euh hyper intéressant, qui évidemment se prennent le punk en pleine phase dans les années 80 euh, en l'occurrence Garland à fond puisqu'avec un père qui est cartooniste on peut imaginer que tout ce qui est culture alternative à la maison ça y allait à mort quoi et euh, la plage du coup pour revenir à, à, à son premier bouquin du coup puisque c'est le premier film qu'il écrit mais c'est surtout son premier livre en fait c'est comme ça qu'il rencontre Danny Boyle qui veut l'adapter euh, c'est un peu un bah pour moi c'est un peu trend 2 avant l'heure en fait c'est vraiment le bouquin de cette génération britannique qui commence à à se défoncer, euh, qui va aller chercher des paradis artificiels et tout, bon littéralement en plus euh, dans la sure. plage on le voit puisqu'il part euh, à, à Bangkok chercher un paradis artificiel hautement artificiel, mais je vais pas spoiler le film à Manu du coup s'il l'a pas vu, c'est un film hyper intéressant mais qui est hyper décrié parce que Virginie le Ledoyen, Guillaume Canet, du coup on a pris ça pour un film de petit minet alors qu'en fait c'est Far Cry le bordel quoi, <rire> et ça part ah ouais, du temps. Et en tout cas c'est un, 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 un bouquin hyper intéressant, moi je l'ai lu après l'avoir vu et euh, j'ai adoré la lecture, genre vraiment c'est hyper sulfureux, il y a aussi. quelque chose de très moite, de très sale chez Garland en fait, dans, 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 dans le Garland ouais. de l'époque, et qui a écrit notamment Le Coma juste après, et qui est pour moi son meilleur bouquin, alors pareil, bouquin assez décrié, assez mal noté, euh, assez mal vu dans les ah, communautés ouais. littéraires en général, mais euh, mais qui est hyper touchant, sur qui est un, en gros un peu du Philippe Dick light, pour le, sans vouloir lui manquer de respect parce que Dieu sait que Alex Garland est un génie. Mais euh, c'est un mec qui tombe dans le coma et qui se réveille. Mais en fait la question que pose le roman, c'est est-ce qu'il s'est vraiment réveillé Ou est-ce qu'il est encore dans son coma Et est-ce que en fait son coma c'est pas juste. Une, une forme d'hyper réalité et euh, où commence la réalité, où s'arrête la fiction et tout ça, et c'est dingo quoi enfin ça, ça préfigure un mort de ses obsessions euh, très geeks, mmh. puisque du coup pour finir ce long monologue en fait Alex Garland est un énorme geek mais un peu un geek intello le genre de geek qui ne travaillera jamais pour Marvel studio et, euh, et, et qui veut juste enfin euh, qui est hyper britannique, hyper rebelle et tout un peu froid avec les années parce que un peu blasé de l'industrie aussi enfin des industries dans lesquelles il gravite, c'est à dire le jeu vidéo le, la littérature et le cinéma surtout beaucoup aujourd'hui mais voilà faut pas oublier que que, que, que c'est un énorme nerd euh, qui a en plus vu la pop culture euh Passer du statut de truc euh, complètement euh, contre-culture au truc pas cool, au truc super dominateur, au truc aujourd'hui euh, euh, qui, qui est même plus juste dominateur, qui est, qui est vraiment euh, la doxa et, et, et la culture dominante. Et, euh, et c'est marrant parce que plus la pop culture devient euh, dominante, plus il va faire d'autres choses en fait et on le voit avec Men et on le voit avec euh, avec ses, ses dernières productions et tout ça. Mais bon dans Devs on voit que c'est un giga geek en fait, <rire> genre évidemment les geeks qui sont ouais. fascinés par la Silicon Valley quoi. Et euh, bref, bref, je te rends la parole Quentin.
1: Non, non, pas de souci. Euh, as dit quelque chose d'assez intéressant, c'est que moi, j'ai pareil, j'ai découvert le livre après le film et j'ai préféré, euh, préféré, le livre qui se lit euh, très très vite, hein, très facilement. Ah ouais,
2: c'est un pur livre de plage, sans mauvais jeu de mots quoi. Genre ça se lit vraiment en deux jours et demi quoi.
1: Ouais, c'est ça. Même bon, le coma, je le conseille limite à lire en une fois parce que de toute façon c'est très court et. C'est hyper court. Et, ouais. et euh... Et ouais, ouais, je préfère, même si euh, le, le, la, fin, le film de Danny Boy, il est quand même très très proche du, du livre, du coup, il y a quelques tout petits détails qui changent à droite, à gauche, mais ça change vraiment pas grand-chose, je préfère quand même le, le livre, personnellement. Et ce euh... film est, est
2: assez mal perçu en France, c'est marrant, parce que... En fait, à l'époque, c'est vraiment sorti dans la DiCaprio mania, mmh. et donc c'était DiCaprio qui faisait une Daniel Radcliffe, c'est-à-dire qu'il allait faire du cinéma qui n'était pas pour les minettes et qui n'était pas pour les mamans. Et, euh, et en France, c'était la grande époque où le marketing faisait n'importe quoi, et donc on l'a vendu comme un DiCaprio euh, banal un peu quoi, tu sais, un truc bah, Titanic, euh, tu vois, euh, genre mmh. DiCaprio. <rire> Finalement, il a pas coulé, il est parti à Bangkok. Et en fait, euh, bah, c'est pas du tout ça quoi. Et euh, je me souviens de la promo chez nulle Par ailleurs et tout ça où vraiment, bon, on est en plus à la fin des années 90, début des années 2000. DiCaprio, c'est la rockstar ultime et tout, c'est le, le, le petit blondinet, machin. Alors que, dans le reste du monde, a priori, le film a quand même été plus vendu comme un Danny Boyle, qui était déjà un cinéaste respecté et qui était déjà ouais. un cinéaste un peu de la contre-culture, un peu de cette culture. Très euh, écossaise, quoi. Euh, enfin voilà, très 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 britannique, rebelle et tout. Et euh, alors qu'en France, euh, on a mis longtemps avant de, avant de revenir sur le fait que c'était un film de Danny Boyle, écrit par Alex Garland, du coup. Et aujourd'hui, il euh, y, a, y, a, y a une énorme redcon de beaucoup de gens qui disent ouais ouais, la plage est chambée et tout, alors que pendant longtemps, ça a été vu comme une espèce de nanar pour euh,
3: pour euh, pour les fans de DiCaprio, quoi. C'est complètement la raison pour laquelle je suis passé à côté à l'époque. Je n'ai jamais ça retrouvé l'occasion d'y retourner euh, spécifiquement. Mais, euh, mais Je pense importe. que tu vas kiffer. Il y,
2: y a une belle énergie dans ce film. Il y a une belle énergie des années 2000. quoi. Il y a un truc très... Euh, ça ressemble un peu à un clip
1: en plus. Il est un peu dans son époque quand même. Hein. Il est très très ancré dans cette, dans cette époque-là quand même, je trouve. Ah, complètement, complètement. Et euh, pour revenir sur ce que tu disais, en plus, j'ai lu là, en, pour préparer le podcast, que Boyle s'était vraiment battu pour, que, pour reprendre Evan McGregor en fait, dans le rôle principal. C'est ah, okay. la production qui, qui, qui forçait pour DiCaprio, mais lui voulait garder euh, McGregor.
2: Ah, je savais pas du tout ça. Voilà. J'ai
1: découvert tout à l'heure, ouais. Voilà.
2: Bah, ça m'étonne pas qu'ils soient potes tous ces, ces mecs-là. Là. <rire> tous les Britanniques, mmh. trop cool quoi.
1: Mais donc du coup, deux ans plus tard, euh, Garland sort son deuxième euh, roman, The Tesseract ou Le Tesseract en français, euh, qui sera lui aussi adapté euh, en film euh, en 2004 par euh, Oxide Pang Shun. Euh, alors j'ai pas vu le film, mais euh, j'aime plutôt bien le, le livre que j'ai là à côté de moi. Et du coup, le, le synopsis de la quatrième de couve, là, de mon, de mon exemplaire, c'est à euh, euh, Manille, aux Philippines, un jeune marin, Shun, a rendez-vous dans un hôtel miteux avec un gangster redoutable et redouté. Son destin va croiser celui de Rosa, une femme médecin mariée et mère de deux enfants, et celui d'un gamin de 13 ans qui mendit le long des trottoirs de la grande cité asiatique et vend le récit de ses rêves à un curieux psychologue qui connaît la définition du tesseract. Est-ce que avais lu ce livre-là non, le... non, non, non,
2: mais j'ai cette malédiction de... Il y a toujours plein de trucs des auteurs que j'aime, que je veux pas lire, que je repousse. Ça me vient de Lost, Manu sait. Euh, je sais pas pourquoi <rire> le TCR... Je l'ai le bouquin depuis pas mal de temps, parce que de, de, depuis que je suis vraiment fasciné par le cinéma de Garland. Mais je veux pas le lire avant, je sais pas, avant de me sentir prêt. Et j'ai pas vu le film non plus, parce que c'est vrai que du coup le, le film est surtout sur le circuit asiatique, si je dis pas de bêtises. Enfin, vraiment sorti en Asie dans un premier temps. Et... Euh et du coup je le verrai un jour euh,
1: mais voilà c'est une de mes grosses lacunes sur Garland moi j'ai bien aimé, c'est faut, faut passer le début, j'ai eu un petit peu de mal avec le, le départ, mais c'est très poisseux aussi, c'est bien crade et tout, dans l'ambiance sympa. Et mais c'est assez intéressant. Du coup, je, je dirais rien de plus là-dessus. J'ai juste euh, euh, lu là pour mes pour mes recherches que pour par pour, par contre pour le film, pour l'adaptation, lui n'avait pas du tout participé. Hein. Il a il a dû valider le truc et, et après. Oui, il a juste vendu un... des droits. Ouais. Ouais, ouais. C'est ça. Là là où il était quand même toujours, je pense je pense très très proche de de Boyle. Pour pour les autres dont enfin pour la plage et les autres dont on parlera après euh, autant sur celui-ci je pense que c'est juste voilà ok vous prenez le, les droits du bouquin et voilà bah
2: je sais je sais que Danny Boyle est tombé amoureux de lui hein. enfin vraiment euh, quand il ouais, lui achète ouais, le droit de la plage et qu'il le rencontre et qu'il lui propose d'écrire le film et tout derrière et après bon, on va revenir sur tous les films qu'ils ont fait ensemble parce qu'ils en ont fait quand même un paquet mais euh, surtout je crois que le premier film de Boyle qui est sans Alex Garland c'est comment il s'appelle Trans qui est avec euh, comment elle s'appelle il euh, y a Vincent Cassel dedans sur un, sur le sur un ouais, ouais. à Londres sur un marchand d'art et tout euh, merde comment elle s'appelle cette actrice euh, trop balaise qui, qui joue à Sokatano là dans, dans les nouveaux Star Wars là. Euh,
1: qui joue dans et avec aussi, euh... ah euh, oh, putain. Euh, <rire> ah putain Rosario Dawson Rosario, Rosario Dawson c'est ça exactement et, et, et euh... le jeune Charles Xavier là comment il s'appelle aussi lui ah oui oui exact
2: exact tout à fait James Mcavoy ouais. Ouais. et en euh, fait quand euh, quand Danny Boyle faisait la promo il disait, mais c'est hyper dur parce que c'est la première fois que j'ai pas mon scénariste avec moi depuis les années 90, en gros. Et, euh, et on voit, enfin, voilà, il paniquait et il parlait de ce mec qui était Alex Garland, du coup, sans qu'Alex Garland se soit encore lancé dans le ciné, parce qu'il me semble que Trans, c'est avant 2012 et Dread, qui est le premier film, du coup, de Garland, c'est 2012, à la réelle, en tout cas. Et, euh, et du coup, ça crée un espèce de mystère de, mais attends, c'est qui ce scénariste génial avec qui il a fait 28 jours plus tard, Sunshine et, et d'autres mmh. films. Et, euh, et ouais, 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 ils ont une, ils ont une relation très forte. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que, sans faire du gossip, je crois qu'ils s'entendent toujours correctement, mais qu'il y a un espèce de truc de « Ah ouais, t'es venu toi aussi faire de la tu t'es un peu sur mes de de machin », et euh, ah on oui. les voit pas se donner de la force régulièrement ou quoi, alors que bon, je, 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 je suis pas persuadé qu'il y ait vraiment d'engueulade ou quoi, ils ont l'air de parler de l'un et de l'autre avec plutôt, plutôt des de, 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 de bons mots et de la gentillesse, mais euh, c'est rigolo quoi, tu sais, c'est un peu l'élève le, 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 qui a dépassé le maître en fait.
1: Surtout qu'au final, ils sont pas réellement... Euh, concurrents aujourd'hui proposent pas du tout le, le même genre de film tous les deux
2: non mmh. c'est sûr non non mais c'est clair mais c'est surtout qu'au départ garland il pensait pas du tout faire de la réelle en fait genre
1: c'était un mec oui, des mots c'est un
2: mec des textes et tout et il s'est toujours dit il y avait un super google talk là qu'il avait fait alors je sais plus ouais. si c'est pour ex machina ou pour annihilation je crois que c'est pour annihilation c'était en 2017 ça être, ouais. donc ça doit être ou 2016 même ça doit être annihilation et euh, où il raconte que en fait il voulait pas faire de la réal parce qu'il considérait qu'il avait pas de et I relate <rire> et, et 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 du coup c'est 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 marrant qu'il se soit lancé quand même après tout et surtout quand on voit aujourd'hui les plans qu'il est capable de proposer alors j'imagine avec une équipe avec un directeur photo avec des gens pour l'aider et tout mais évidemment que le mec a un œil et qu'il était fait pour ça en fait c'était c'était juste il fallait qu'il finisse qu'il plie le game de l'écriture pour qu'après il ait un peu des défis à à relever parce qu'un autre truc qu'on n'a pas dit c'est qu'il a commencé très jeune aussi et c'est très rare d'avoir des si grosses productions aussi jeunes ce qui fait qu'aujourd'hui il est dans sa quarantaine à la fin de sa quarantaine et que, euh, et que le mec il est euh, un peu au summum de, 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 de son cinéma à son prime comme disent les jeunes quoi
1: oui bah parce que du coup né en 70 la plage c'est 96 il a que 26 ans en fait
2: ouais c'est ça exactement c'est ça. ça et il doit avoir une petite cinquantaine aujourd'hui du coup ouais, c'est ça il doit avoir 50, 51 52 ans
1: J'aurais dû t'envoyer le, le conducteur, Sullivan, parce que tu me devances un peu... Mais ah vrai. pardon, excuse-moi <rire> <rire> pas, pas de souci. Euh, T'inquiète. Euh, du coup, euh, après avoir écrit ces deux livres-là, euh, qui ont été donc ensuite euh, tous les deux adaptés sur grand écran, il va directement passer à l'écriture de scénarios de films, en fait, c'est là où il va passer de, de romancier à scénariste. <rire> Pour les films, donc, euh, 28 jours plus tard, dont on, on venait de parler en 2002, et Sunshine en 2007, donc deux films également réalisés par, par Danny Boyle après, après La plage. Mais euh, avant de revenir sur ces deux films-là, euh, entre ces deux-là va apparaître son troisième et dernier roman en 2004, euh, donc Le Coma dont on parlait tout à l'heure. Euh, et euh, en 2005, il va écrire le scénario d'un film Halo, euh, donc de la franchise de jeux vidéo, mais qui... qui J'oublie toujours qui, ce euh... truc c'est ça qui va finalement être annulé alors le, le, le scénario avait été réécrit ensuite par uh, D.B. Wise de um, Game of Thrones et uh, Josh Olsen de uh, History of Violence euh, jusqu'en 2000 le projet va pousser jusqu'en 2008 et ça va être annulé à, à ce moment là euh, donc du coup on peut revenir quand même je pense sur, sur 28 jours plus tard euh, qui est disponible sur, sur Disney Plus là j'ai vu ça si ça peut vous intéresser au cas où vous, vous auriez pas vu le film euh, qui est quand même c'est du Searchlight production, un truc comme ça. Ouais, je pense, ouais. Bon, c'est quand même assez connu comme, euh, comme, comme film euh... Pour le pitcher rapidement au cas où les, les gens pourraient ne me connaîtraient pas, c'est euh, euh, au Royaume-Uni euh, après une, une intrusion de, de militants pour la cause animale dans un laboratoire, il y a un virus euh, contagieux qui va être relâché puis, puis se répandre et donc, en, donc 28 jours plus tard, on va suivre euh, euh, Jim, euh, donc un, un jeune euh, londonien qui était dans le coma qui lui va se réveiller seul à l'hôpital et donc va trouver Londres euh, désertée et se rendre compte qu'en fait le, le, le virus euh, de, a transformé les gens en, en zombies. Euh, en infecté, euh, en infecté. Enfin, infecté, en infecté. Infecté, ouais. <rire> c'était important, <rire> ouais, important à l'époque. Ouais, c'était important à l'époque. Et Garland est également crédité comme producteur euh, exécutif sur, sur la suite du, du film. Et il participera donc 28 semaines plus tard. Et il participera à la réécriture du, de, de cette suite, mais ne sera pas crédité. Est-ce que vous vouliez revenir un peu sur, sur 28 jours plus tard
3: Ouais, ouais bah moi je t'avoue que c'est le premier film euh, via lequel j'ai découvert Garland, et encore c'est un peu malhonnête, parce qu'à l'époque je connaissais Danny Boyle, mais je, euh, je t'avoue que je me suis euh, fichu de qui était au scénario, je l'ai découvert que bien plus tard que c'était Garland, ouais, pareil. Euh, je m'en suis rendu compte euh, que rétrospectivement, et euh, ouais c'était un, un peu une branlée à l'époque, alors je l'ai pas vu au ciné, je l'ai découvert en DVD, euh, je suis pas spécialement un fan de, un fan de films d'horreur et de films de zombies, mais euh, là on revenait à, Enfin, je dis zombie et oui, ça l'est pas, mais l'idée est là, quoi. On revenait à, à cette essence du film d'horreur qui est là pour nous parler de, de la société. Hein <rire> et euh, et c'est marrant parce que, Sullivan, tu disais que dans La Plage ou dans Le Coma ou ce, ce, ce genre de bouquin, on voyait des trucs qui allaient infuser plus tard dans la carrière de, de Garland, euh, sur le, on va dire la crise d'identité ou le, le, le repère réel. Là, on a sa thématique de la violence de l'homme envers l'homme et envers les femmes particulièrement. Euh, qui commence déjà à pas mal ressortir dans l'écriture. Euh, moi, je me souviens que le plus marquant à l'époque c'était toute la scène du château à la fin, quoi. Mmh, ouais, et euh, avec une musique, c'est Clint Mansell, je crois, qui est sur la musique. Euh, exact. Qu a, qu a, le qu a, qu a thème légendaire, musique. quoi. Ouais, une <rire> euh, qui, qui est assez incroyable. Et, euh, et ouais, dans l'écriture, c'est bah, un petit cast anglais, on n'a pas grand monde. Euh, J'ai découvert Kylian Murphy avec ce film aussi, d'ailleurs, je l'avais pas vu avant. C'est peut-être un de ses premiers rôles, je sais même pas. Ouais, je
2: pense, hein, parce qu'il doit être trop ouais, jeune en 2002 avec Kylian Murphy. Ouais.
3: Ah ouais, super jeune, ouais. Et euh, ouais, euh, on, on ressent déjà... Bah alors, on a, Moi, c'est peut-être euh, presque le, le Danny Boyle, le moins Danny Boyle, je trouve, dans le style, au final. Parce que qu'il s'applique à, à un film euh, d'infecté ou de zombies. Mais euh, il mais y a vraiment cette ambiance euh, toujours euh, poisseuse dans, dans l'humanité. Euh, et ce petit côté intimiste les relations entre les personnages qui sont super importants je pense dans la film Garland. ouais c'est euh, un de mes films préférés de zombies et je l'ai revu il y a deux jours euh, ça, ça reste assez parfait aujourd'hui moi j'ai un souvenir
2: sur, euh, sur le film, c'est l'époque en fait, où il sort puisqu'on est en 2002, donc 2002 ça doit être Resident Evil euh, 3 ou 4 quoi, hein, 4 sûrement, la première fois qu'il est sorti et il euh, n'y a pas Walking Dead et tout ça, il y a déjà une Zombie Mania. Mais la Zombie Mania, ouais. en gros, ouais, c'est ça, c'est Resident Evil 1 au ciné avec la scène des lasers, c'est euh, euh, Resident Evil sur console, et, et, et c'est un truc un peu de gros requin ou de jeu d'action japonais, quoi. Et oui, ils arrivent en reprenant le zombie et en faisant un bête de film super UK. Mais alors vraiment super UK, et juste, je veux dire au-delà de Ecclestone, euh, Brendan Gleeson, Naomi Harris, euh, Kylan Murphy, mm -hmm. donc tout le cast et tout. Il y a un truc, c'est londonien quoi. Genre vraiment le film, il est, il est, il est, il est, il est, il est anglais quoi. Et euh, et je me souviens que ça m'avait grave marqué. En plus il y a des, ça va, enfin, je sais plus si c'est dans celui-là ou dans le deuxième où il y a une scène où, où ils enfoncent des des, des 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 pouces dans des yeux. C'est euh, dans <rire> celui-là. C'est justement à la fin. C'est dans, dans celui-là, un... dans le château, ouais, c'est ça. Et, euh, ouais. et, et, et tout cette espèce de relecture justement de, de l'homme est un loup pour l'homme, et cette, cette espèce d'ambiance nazie dans le château, après le côté relecture de Romero dans la première moitié du film, et tout, enfin, c'était un film vraiment différent, et je me souviens qu'à l'époque où ma cinéphilie en 2002, elle devait pas être très très avancée. Mais il y avait un vrai buzz euh, autour de moi, euh, à Anceny, à Nantes et tout ça, sur les gens, enfin euh, tu vois, autour de ce film, de « Ah t'as vu, c'est vraiment différent, et c'est hyper violent, et c'est machin, et c'est les zombies et trucs et, ». Euh, et voilà, et pareil, enfin évidemment j'avais aucune idée du fait que c'était un mec qui s'appelle Alex Garland qui, est, qui était à l'écriture, et, euh, et avec le recul je me dis « Mais c'est génial quoi ». Et, et c'est là aussi on voit quel putain de nerd quoi. Genre le premier film qu'il écrit, c'est un film de zombies qui révolutionne le film de zombies, c'est quand même pas rien comme statement de sa... Enfin, comme revendication un peu de sa culture de geek, quoi.
1: Ouais, carrément, ouais.
3: Toi, tu l'as découvert quand, du coup Parce que t'es un peu plus jeune que nous. Tu l'as découvert sur le moment ou tu l'as découvert plus tard
1: Non, j'ai découvert un peu plus tard. Alors, donc, 2002, moi, j'ai que 10 ans. Euh, je l'ai découvert au collège, euh, donc, euh, quelques années plus tard, à l'époque où on téléchargeait des films en qualité un peu pourrie, souvent canadiens, là, tout ça. Et donc, ah, j'ai sur ma télé, en téléchargé sur emule en Divix, euh, bon, pas très propre. Et j'en ai pas un très bon souvenir de, de, de l'époque, là où justement je, je préférais, étant plus jeune, du, du Romero ou, ou les, les films Resident Evil Ricains. Et donc à l'époque, ça m'était un peu passé à côté. J'avais pas trop, trop apprécié. Et je l'avais revu avec un œil un peu différent quelques années plus tard quand j'avais découvert le deuxième que je suis quand même allé voir en salle. Le deuxième, c'est 2007, je crois, de, de mémoire. Et du coup, genre 2008-2009, j'ai revu le premier avec un autre gars en me disant ouais, finalement, c'était vraiment chouette pour l'époque à remettre dans le contexte. C'est 2007 Non. Je une si bêtise, si hein. si. Non non non,
2: t'as raison, t'as raison. Non mais c'est marrant parce que 2007, c'est Sunshine quoi. Pour moi, c'est vraiment, c'est le retour de, de Garland Boyle, c'est Sunshine. Mais effectivement, le deuxième n'est pas réel par euh, Danny Boyle. Mais euh, ouais. et les deux, les deux sont à la prod, il me semble. Hein. Garland et euh, Boyle euh, suivent le truc un euh, peu moins. La... Mais je me souviens d'ailleurs qu'en 2007. Parce que là, c'est le moment où ma cinéphilie est un peu plus, euh, euh, tu vois, euh, voilà, je lisais des magazines de ciné et tout. Je me souviens d'interview de Boyle, alors pas de Garland, enfin, je crois pas, mais en tout cas Boyle, c'est sûr, qui dit, euh, ouais, bon, ils m'ont saoulé, euh, en gros, on, on les a laissés faire parce qu'ils veulent faire des franchises dès qu'il y a des zombies et que ça marche, ils veulent que ça devienne une franchise, mais ils nous ont un peu saoulé quand même. Et non, tu ça sens. Ça avait pas de sens en fait à partir du. Ouais, puis en plus ça avait de pas de sens ça. de faire une suite, c'est ça. Et puis 5 ans, c'est long, donc tu sens les mecs, ils ont dit, non, 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 on n'y retourne pas, non, on fait de chier, euh, on a fait un film, c'était très bien sur un film et tout. Et puis au bout d'un moment les producteurs qui disent non mais en fait les gars c'est nous qui décidons donc euh, soit vous venez vous prenez un billet pour accompagner soit, euh, soit on clash et tu peux pas clasher dans le monde du cinéma tu peux pas aller à l'encontre d'un producteur tu vas pas te fermer des portes de financement alors que les, 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 les portes sont déjà pas assez nombreuses mais euh, ça s'était ressenti en plus de toute façon devant le film tout le monde avait fait la remarque de ouais bah c'est quand même pas 28 jours quoi tu vois et, et le 3 encore moins en fait de, 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 de mes souvenirs mais c'est pareil ouais ouais il y en a un 3 ouais, 28 mois plus tard c'est ah euh, bon, ouais, ouais ouais ouais. Je crois que c'est
1: Je me rappelle non, de non. la, je me rappelle de la fin ouverte du, du, du deuxième et de m'être toujours dit bah merde, c'est dommage, il n'y a pas de trois, je ne savais même pas qu'il y avait un, un troisième. Et justement. Ah bah que non, attends, pas de... en
2: fait le troisième n'est jamais sorti.
1: Je pense. C'était hein, c'était
2: censé. Ah mais trop marrant. Euh, du coup je suis sur l'info là. Comme je mélange les 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 interviews c'est pendant la promo de trans justement donc celle dont je parlais tout à l'heure que Danny Boyle déclare qu'il y a peu de chances que le film se fasse mais s'il se fait c'est avec Alex Garland et Alex Garland lui de son côté avait dit non le film se fera pas et c'est là où il y avait un espèce okay. de micmac entre les deux en fait parce que Boyle l'avait chauffé et puis Garland avait dit bah non et puis après Boyle avait dit bon bah du coup euh, le mec est, est, est pas très chaud mais il y a bien eu un projet 28 mois qui est jamais sorti
1: excusez moi les gars ah bah, je, je me doute parce que la, la fin du, de, de 28 semaines est quand même vachement ouverte et du coup... Euh, et ça sur Sci-Fantasy, fantasy, bizarre,
2: oui. <rire> <Side> fantasy <rire> 2015, il y a eu des discussions euh, pour que le film soit ressuscité par la production et sans Danny Boyle et Garland qui euh, n'avaient radicalement pas envie euh, d'y aller. C'est Andrew mcdonald du coup le producteur de la, la saga.
1: Ok, okay. merci. Voilà. Euh, donc comme je précisais tout à l'heure entre 28 jours plus tard et euh, Sunshine on avait euh, son, son troisième et dernier livre euh, Le Coma dont, dont Sullivan nous a un peu parlé tout à l'heure euh, que je vous conseille vraiment vraiment si vous êtes un minimum curieux euh, euh, sur Alex Garland euh, vous pouvez littéralement le trouver à 1€ euro sur, sur le net hein, moi je l'ai acheté à 1€ euro à l'époque et ça se lit en une fois il y, y a des versions illustrées qui sont sympas en plus euh, c'est vraiment un super livre je trouve euh, moi qui suis si pas, je dis pas de
2: conneries tous les bouquins de Garland se trouvent à trois fois rien en fait parce que comme ouais, ouais, ouais. en tant oui, que romancier oui. il a jamais eu des succès monstrueux il euh, y avait un truc au Diable Vauvert aussi où il avait fait une nouvelle alors j'ai plus le nom par contre de... c'était nouveau nouveaux quelque chose euh, mais pareil je l'avais payé 2 euros <rire> et en fait j'avais vu Alex Garland à un moment où j'étais dans ma boulimie Garland je l'avais acheté comme ça, j'avais juste lu sa nouvelle et j'avais pas trop lu les autres, je suis désolé pour les autres auteurs qui l'accompagnaient, mais euh, genre avec la livraison pour 4 euros vous recevez un bouquin tout beau, euh, grand format, Diable Vauvert et tout alors que bon évidemment en neuf ça se trouve plus hein, mais ça n'a jamais été trop réimprimé mais par contre il y en a quand même pas mal en circulation et, et je vous conseille de D'aller jeter un oeil. Ça, pareil pour la plage, hein, la plage en poche, je pense à 2 euros, ça, ça se trouve facilement. Quoi.
1: Ouais, c'est sûr. Et donc, euh, pour pitcher rapidement, euh, Sunshine, qui est d'ailleurs également euh, disponible sur, sur Disney. Euh, on est en. Donc, toujours euh, réalisé par Danny Boyle et écrit par Alex Garland. On est en 2057. Et le Soleil est en train de, de s'éteindre progressivement. Et en fait, on suit un vaisseau avec un équipage de, de 8 astronautes qui va être envoyé dans l'espace pour tenter de rallumer le, le Soleil. Et donc, cette mission Icarus 2 en fait, a pour but d'expédier une charge au cœur du Soleil pour, le, pour le, le rallumer. Et en fait, 7 ans plus tôt, il y avait une première tentative qui avait déjà été envoyée avec Icarus 1, qui avait disparu mystérieusement. Et donc, forcément, sur cette deuxième mission... Ils vont retrouver une trace de. un signal de détresse de, 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 de Icarus 1. Et donc ils vont décider d'aller de, de, les retrouver pour augmenter leur chance de réussite en, fait, en, en, en se disant qu'ils pourraient utiliser aussi la, la charge explosive de, de Icarus 1. Et en fait cette décision va avoir de, de lourdes conséquences, on va dire, je pense que. On va peut-être pas en dire plus que ça. Euh... Ouais, ouais, ouais. <rire> ouais. Tu, tu l'avais tu vu, incroyable. toi Tu l'avais vu, toi, Manu Sunshine
3: non, 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 ce que je disais tout à l'heure. C'est le ah, fameux pardon. blu que j'ai gardé un an et demi chez moi sans, sans jamais le lancer. Ah oui, oui, autant pour moi. <coughs> mais oui. euh, Et je voulais le voir ouais. à la base cette semaine, mais j'ai pas eu le temps. Ah, film
2: de ouf, tu vas trop kiffer Manu là. Franchement, essaye de te le faire quand J'en suis persuadé tu vas... en
3: plus. Mais il y a une quantité de listes, ce que tu disais, tout à une quantité de films dont je suis persuadé que que je vais aimer qu'il faut que je trouve le ah pour me mater.
2: Celui-là il est un peu tout temps pour moi avec les fils de l'homme, c'est peut-être le meilleur film des années 2000 quoi. Genre vraiment euh, c'est extraordinaire ah oui. Alors, a après c'est aussi parce que c'est un gros film de geek euh, c'est un truc qui préfigure euh, toute la génération enfin non c'est l'héritier évidemment euh, des Ridley Scott et compagnie euh, euh, qui font du, du parce que bon il y a un petit côté survival dans Sunshine on va pas trop spoiler mais <rire> c'est pas juste ouais. une mission de mecs qui partent dans l'espace qui, qui sont sur les traces d'une ancienne mission il y a un vrai vrai délire survival de ouf il y a un, une espèce d'esthétique à la cube et tous ces films de, de, de gigamateux aussi là il y a un casting de malade, J'ai un souvenir de Ken Watanabe qui est incroyable dedans. Et, euh, et ouais, ouais, le film, le film est acide. Le film, il est dangereux, quoi. Euh, il te, il te, il te bouffe littéralement. En même temps, il y a des moments de nostalgie pure parce qu'on parle d'un thème qui, encore une fois, est écologique aussi. C'est un des trucs quand même qui matine souvent la, 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 la carrière de Garland à l'écriture. Et euh, d'ailleurs, Sunshine, c'est marrant parce que à chaque fois, je vois que c'est un roman de Garland qui est adapté, qui est sorti la même année que le film, donc ça n'a pas trop de sens. Mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est un traitement qu'il a écrit comme un roman, qu'il a filé à Danny Boyle, qu'il l'a adapté avec lui à ses côtés, et du coup, ça a donné un espèce de, 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 de truc hybride avec un roman qui sort pour accompagner et qui est qui est en gros un espèce de script plus plus au départ. Mais euh, c'est un film de. C'est du, du writing porn, quoi. Genre vraiment, euh, pff, tous, les tous les enjeux ouais. pardon, sont hyper bien gérés. Il y a énormément de non-dits. Euh, comme souvent chez Garland, la première moitié. Bah, surtout chez Garland, Danny Boyle, parce que c'est un gimmick qu'il a un peu perdu après quand il est parti en solo. Mais la première moitié du film n'a rien à voir avec la deuxième. Et vraiment, tu as une rupture de ton limite coréenne, quoi, euh, au milieu. Et euh, ouais, ouais, ouais. Pour moi, c'est le meilleur film de Danny Boyle. C'est un conte. Pourtant, Danny Boyle a fait beaucoup de chefs-d'œuvre. Hein. Mais euh, c'est un film hyper, hyper, hyper important et qui, je sais pas pourquoi, c'est un peu la malédiction de Garland. D'ailleurs, c'est. Mais je crois que c'est parce que c'est un gros geek. Alors, fallait bien que ça le rattrape. Euh, le film est un peu considéré limite comme un truc un peu céribé et tout. Tu sais, genre ouais, bah, vas-y, c'est un peu perdu dans l'espace quoi. Alors que pas du tout quoi. Enfin, genre c'est beaucoup plus intellectuellement poussé que ça. Euh, ouais il y a un truc très, euh, très euh, littéraire dedans quoi, il euh, y, y a un peu du goulding, du ballard et tout enfin, c est, c est, là, là on est vraiment dans l'homme est un loup pour l'homme quoi et en même temps bah gros es confluent de l'espace dans une mission suicide pour euh, réactiver le soleil donc à quel moment la, 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 la saloperie de, de, de nature humaine peut être que la situation dans laquelle tu t'es mis au départ et il y arrive et il euh, y a un autre truc qui est ouf et euh, franchement euh, kudos à Danny Boyle et à son équipe pour ça le vaisseau on le ressent quoi c'est à dire que tu, géographiquement tu sais où tu es placé dans le vaisseau à différents moments du film et c'est là c'est en ça que c'est un peu un truc de mateux à la cube et tout ça c'est qu'il y a des compartiments dans le vaisseau et tu vas vraiment le visiter beaucoup à mesure que le film va avancer et qu'il va y avoir de moins en moins de gens dans cet équipage et tu sais où t'es à chaque étape, et tu sais d'où vient la menace, où ils ont laissé la menace derrière, où est-ce qu'elle pourrait réapparaître et tout, et j'ai vraiment ce, 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 ce souvenir d'une spatialisation, enfin tu vois, d'une géométrie dans l'espace de ouf, euh, avec des, 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 une écriture à la serpe, quoi, bah Garland en fait, avec le recul aujourd'hui, on comprend pourquoi c'était si bien écrit, hein, et un casting de malade, et une esthétique de ouf et tout, enfin vraiment... Pff. La, 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 la tarte, je sais que à l'époque au début de Art, je faisais chier tout le monde pour que tout le monde mate ce film mais apparemment ça marchait pas bien parce que, du coup <rire> en 2022 Emmanuel a toujours pas vu
1: <rire> désolé oh ouais, super film on, on, <rire> on, retrouve, on retrouve vraiment l'ambiance poisseuse je trouve de, euh, des livres de, de Garland euh, ah, tout, est tout, tout est tout le temps jaunâtre euh, les lumières et tout et ouais, ouais, ça transpire oh, beaucoup quoi Ça transpire. ouais c'est ça et gros, gros casting, il y a Michel Yeo, euh, Hiroyuki Sanada, il y a Chris Evans, Rose Byrne, il reprend donc. Putain, euh, c'est Hiroyuki
2: Sanada de... J'ai dit, dit Ken Watanabe, je, suis, je dis vraiment beaucoup de conneries ce soir. Ah, et en plus, c'est Border souci, Mar... je, suis, je suis vraiment désolé.
1: Il <rire> <rire> y a Mark Strong aussi dedans, euh, entre autres. Ouais, moi, Mark Strong aussi, c'est vrai. De tout le monde. Mais euh, ouais, vraiment chouette film, et puis je pense qu'il ne vaut pas trop. Enfin, on ne en, rajoutera rien dessus, parce que ce serait un peu dommage, il faut vraiment le découvrir, je trouve. Euh... Donc ouais Manu, vas-y. Hein. <rire> Et... Ouais, euh... ça
3: cette semaine.
2: Également produit par Andrew McDonald d'ailleurs. Du coup, je suis allé sur la fiche. Et euh, donc ah, c'est okay. vraiment le prod qui les a suivis pendant longtemps, longtemps. quoi. Ce qui me oh. fait me dire quand même qu'il y a peut-être eu un petit clash à un moment donné hein, euh, autour de, de, du projet 28 mois justement. Là.
1: Ça changeait de ce que Boyle faisait, je trouve. Euh, ouais, c'est ce ouais, ouais, clair.
2: C'est clair clair, mais je pense que c'est parce qu'il se rend compte qu'il a le talent de sa life avec lui en fait et que euh, parce qu'en plus, en plus je crois qu'il sort Slumdog Millionnaire genre un peu avant ou un peu après enfin, son, parce que Slumdog Millionnaire c'est le succès de, de, de Danny Boyle, celui qui lui fait gagner tous les prix et tout ça machin et qui est un truc hyper feel good et tout et Sunshine à l'inverse c'était euh, plus proche de, de son premier cinéma Trainspotting et tout quoi
1: Slumdog c'est juste après en fait, c'est un an après
2: ah c'est après ok
1: Ouais, c'est ça. Euh, c'est un cas, an après Attends. Ouais. Mais le mec, en un an, ça, il bah... a. Passé... <rire> le ouf. Ouais, je, 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 suis, je suis quasi sûr, hein, j'ai pas vérifié, mais Sunshine, c'est 2007, et il me semble que Slumdog, c'est 2008. Ouais, ouais, non, mais t'as
2: raison, je pense que c'est après aussi. Mais attends, bah, je vais aller voir. plus simple
1: Et moi, je trouve qu'il y a un vrai shift euh, dans sa filmo après, en fait. Après Sunshine, ça, ça change beaucoup.
2: Ah, t'as as, as tout à fait je... raison, c'est ça. Bah oui, parce que 127 heures. En fait, c'est 127 heures, le premier film, qui n'est pas écrit par Garland. Et euh... Alors après, je connais pas Alien Love Triangle, qu'elle a d'autres film aussi, mais je n'ai jamais entendu parler de ce truc. Je connais pas. Ah, c'est un short film, d'accord, ok. C'est une trilogie de 30 minutes et Danny Boyle a fait un segment, d'accord. Et en fait, c'est 127 heures ou, ou, qui sort en 2010, qui est le premier film sans Garland, Puisque Garland, du coup, part faire Dread de son côté, j'imagine, à ce moment-là. Et après, il enchaîne sur Trans, Steve Jobs, T2, et, euh, et puis là, Yesterday, euh, l'année dernière ou, ou, ou juste avant le Covid, là.
1: C'est ça, ouais et donc après ça et avant d'arriver à la partie qui nous intéressera peut-être le, le plus il y a quand même une petite partie de sa carrière qui est un peu plus particulière entre 2010 et 2013 donc où, où on le retrouvera au scénario du film Never Let Me Go de Marc Romanek en 2010 qui est une adaptation du livre du même nom de à la Kofu comédie romantique là Ishiguro. ouais c'est ça
2: enfin euh, comédie et... romantique dramatique du coup mais quand ouais c'est ça putain je savais pas qu'il avait bossé là dessus
1: et donc ce coup-ci c'est Garland qui adapte euh, un livre en fait. Et alors je vous l'avoue c'est le seul ah, film ouf, dont ça, on va parler ce soir que je n'ai pas vu. <rire> je vois ce que c'est mais je... Ah mais c'est
2: ouf Si si mais le, fi le film est pas mal en plus hein
1: Ah ouais, je euh, pense
2: ouais. Euh, ouais 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 non non le film il est, il est assez cool et je me souviens d'un propos assez politique un peu... Exactement, mais, euh, mais je me souviens de... Ouais, c'est ça, c'est Cara Knightley, Andrew Garfield, karim Mulligan, une espèce de triangle de ouf, là. C'est ça. Et euh, avec des, ouais, et puis en plus, tous ces acteurs-là, ils sont, pareil, à une époque hyper intéressante, 2010, on les connaît pas. Enfin, si, Cara Knightley, elle a déjà fait Pirate, mais euh, karim Mulligan et Andrew Garfield, on les connaissait moins et tout. Mais je savais pas du tout que c'était Alex Garland qui était derrière ce truc, quoi. Putain, la folie.
3: Ouais, là, ça sais, me chauffe ça. un petit peu. Moi, j'étais un peu repoussé parce que <rire> vous connaissez mon amour pour Cara Knightley, mais... Euh... Mais pourquoi pas
2: Ah c'est ça, c'était une dystopie en fait, où les gens, ils peuvent vivre plus de 100 ouais. ans depuis les années 50, c'est ça. Et, euh, et c'est un espèce de... de, de... C'est raconté en forme de flashback et tout, et... Euh... Ah, yes. Putain, j'ai envie de le revoir du coup.
1: Alors, si j'ai bien compris euh, des commentaires que je lisais tout à l'heure, euh, il a vraiment adapté euh, le livre euh, en script, mais euh, il a pas forcément changé grand-chose. Voilà. Et tu dis c'est un bouquin japonais, c'est ça euh, ouais de Kazuo Ishiguro Ok C'est ça Et c'est réalisé par euh, Marc Romanek Qui quand même je dois le préciser euh, Est un gros réalisateur de clips Et qui est euh, le réalisateur des clips de Closer Et de The Perfect Drugs de Nine Inch Nails Entre autres Ah okay. ok Et donc ce film Never Let Me Go Putain la Dream Team quoi que... <rire> les <rire> mecs
2: euh, ouais. c'est ouf ah, ils bah, en fait ils ont fait comme les zombies ils ont dit ah ouais les comédies romantiques OK bougez pas les mecs attendez on arrive et euh... non, parce que le film était vraiment très bien c'est l'époque où il y avait c'était une époque un peu bénie pour euh, pour les romances où il y avait aussi euh, friends with benefits et tout euh, bon qui était ultra requin et hyper new yorkais en mode euh, startup nation et tout le bordel mais mais c'était une bonne période pour les pour les romances à l'époque et celui-là était vra... sortait vraiment du lot il y avait ça et puis bon après c'était des quelques années plus tard mais comment il s'appelle ce film de ouf avec euh, Crazy ouais, non, Stupid Love euh, c'est Pretty Stupid Love auquel je pense Attends.
3: Crazy Stupid Love Crazy Stupid ouais, Love je euh, pense ouais. Steve Carell Ryan Gosling euh, Emma Stone
2: et Emma Stone ouais, c'est ça incroyable vrai. ce film et bah c'est ça c'est l'année d'après c'est 2011 c'est pour ça que j'ai le souvenir que les trois sortent euh, sortent à peu près en même temps et Crazy Stupid Love c'était le meilleur des trois évidemment mais...
3: meilleur run -pun. largement et meilleur run et,
2: et Friends with Benefits c'était 2011 <rire> aussi <rire> ouais c'est ça
3: c'est ça. Ouais, mais ça c'est ton amour de Mila Kunis. <rire> On va pas <rire> commencer.
1: On va pas commencer. <rire> euh, donc euh, Never Let Me Go, qui est disponible sur Disney+. Aussi au cas où ça vous intéresse. Et je vois euh, que l'auteur Kazuo
2: Ishiguro, en fait, c'est un Britannique. Il a
1: un nom japonais, mais en fait, ah. il est Britannique. Autant pour moi, alors. Ok. C'est peut-être son pote, du coup. Um... Je euh, il va ensuite faire un rapide passage par le monde du jeu vidéo tout en parlait tout à l'heure euh, il sera crédité en tant que co-scénariste sur le jeu Enslaved Odyssey to the West donc en 2010 aussi et euh, DMC Devil May Cry euh, en tant que supervision du scénario en 2013 c'est deux jeux du studio Ninja Theory du coup euh, et il remportera un prix euh, pour en 2011 pour l'écriture de, de Enslaved Enslaved qui d'ailleurs est assez proche du cinéma parce que j'ai souvenir que il y avait des gros noms des, des, de, de gros acteurs actrices qui, qui géraient le doublage tout ça il y peut-être même de la mocap je sais plus euh, si, si ouais Enslaved c'était une grosse ça, prod
2: hein. effectivement PS3 en mode effectivement on va aller, euh, on va aller vers le ciné c'était plutôt très bien écrit c'était l'époque où il y avait Rick Remender aussi qui écrivait un jeu en fait qui était un, plus un FPS un peu teubé et tout mais non pas Enslave le groupe de métal même si c'est un, un, un bon groupe mais euh, euh, ta 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 ta, euh, je regarde les acteurs qui étaient impliqués mais effectivement il y avait, il y avait un gros c'était de... Andy Serkis non ah c'est ça c'est pour ça c'était Andy Serkis qui gérait un peu euh, l'aspect la, la, technique du truc en mocap et tout il me semble et, hein. euh, ouais. ouais ouais tout à fait, tout à fait. non c'est ça et, euh, et c'est marrant que j'avais pas capté que parce que Enslave je me souviens très bien parce qu'effectivement il y a un scénar en plus qui est hyper écolo aussi et qui est hyper cool enfin hyper cool, qui est très très bien pour du jeu vidéo parce que les, les, les attentes sont pas les mêmes sur le, le JV, par contre je savais pas du tout eh, qu'il avait fait DMC et, euh, et que c'était Ninja Theory le, ce DMC là, mais euh, qui était un bon Devil May Cry euh, par ailleurs, enfin bon Devil était, il était il était perché je crois que c'est celui où il a la gueule du game designer mais euh, mais je savais pas du tout ouais, que c'était euh, Team c'était ninja dessus ce qu'ils ont fait euh, euh... ils ont fait Hellblade aussi depuis là ils ont un truc d'ailleurs ce soir chez euh, chez Koitekmo là si je dis pas de conneries
1: je pourrais pas te dire là désolé
2: si si ou ouais, long je crois s'appelle
1: mais bref on se fout. Et du coup, là, on arrive euh, enfin à la partie euh, de, de, de la carrière de, de Garland en tant que réalisateur, même si là, je mets des gros guillemets parce que, techniquement, il n'est pas censé être réalisateur apparemment. On est en 2012 et on va du coup pouvoir parler de Dread. Euh, donc, euh, Garland... Je, était je un, crois un, qu'il a avoué. Un f... hein. oh. Je crois qu'il a
2: avoué. C'est Carl Urban qui avait balancé à l'époque que c'était réalisé par ça. Alex Garland, mais qui voulait le que ça se sache parce que en même temps on peut imaginer déjà lui qui a une carrière de, de, de writer un peu geek s'il commence avec un film d'action euh, façon The Raid et tout les gens ils vont lui demander que ça derrière donc je pense que c'est plus pour ça d'ailleurs qu'il a pas voulu trop que ça se sache et que ça ne le dérange pas que ça sache à posteriori, maintenant qu'il fait des films euh, A24 euh, beaucoup plus, euh, plus proches de ce qu'il a envie de faire. Mais, euh, mais ça explique aussi pourquoi ce film est aussi bien, en fait. <rire> Parce que c'était bizarre à l'époque d'avoir une si bonne adaptation de Dread, quoi. Surtout pour un projet qui paraissait un peu maudit au départ et tout, et, et qui, était un peu, euh, qui avait l'air d'être une, une mauvaise ressuscée de The Red. Et qui finalement était un giga plaisir coupable. On l'avait vu ensemble, Manu, non c'est possible, je me souviens que j'ai vu à l'époque. Ouais, je, je crois qu'on l'avait vu à la Reda euh... à l'époque, on se l'était maté en mode plaisir coupable avec les gars, on s'était tous regardé à la fin, genre, mais les mecs, euh, je trouvais ça chambé, moi. <rire> Tout le monde a fait, putain, mais moi aussi. Bah, le et film a euh... vachement
3: souffert de sortir pas loin de The Red, justement, parce que bah, grand... le, le plot grand... est un peu le même, quoi. Euh, bah, mais, euh, ouais. Mais, ouais. mais du coup, dans un autre contexte, avec d'autres persos. Et... et ouais, niveau adaptation, alors je, je suis pas le plus grand lecteur de, de comics de Red, hein, mais... Euh... Déjà, c'est un, une adaptation où il n'enlève pas son casque. Euh, le perso euh, joue pendant deux heures juste avec son menton. <rire> et, euh, et le reste, d'un point de vue stylistique, euh, c'est plutôt stylé quoi. Il y a de la bonne action. Euh, L'idée de la drogue qui ralentit le temps, ça, ça donne quelques bonnes scènes. Oh là, quand il défonce la
2: porte là, en mode euh, jeu vidéo, là, je tu sais, qu'ils ouais. leur tire tous dessus. Oh, génial, ah. génial.
1: Ah, le, le, film sort en 2012 et, 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 le film sort en 2012 et on est en plein euh, boom euh, euh, 3D partout euh, et donc là c'était filmé en 3D euh, stéréosonique ce qui était la, la grosse grosse mode euh, à ce moment là le film d'ailleurs s'appelait euh, Dread 3D et il y a des effets 3D qui étaient quand même vraiment ouf en salle j'avoue à l'époque euh, sur certains passages comme là le passage dont tu, que, que tu mentionnes il euh, y avait des bons des bons délires quand même à ce niveau là je trouve
2: ah ouais c'était un film bien trippy et pareil très jaune, très poisseux ouais euh, c'est ça, très transpirant aussi, il y avait beaucoup de textures notamment je me souviens de gros zooms en, en, en contre-plongée sur des persos notamment tous les quepons, là tout ça et qui prennent la, la gueule drôle, ils sont tout transpirants tout dégueu, tout jaune là, et ils se font déboîter la gueule <rire> <rire> non et puis en plus y a, y a, le film est loin d'être con quoi enfin tu vois mais un peu comme The Red d'ailleurs qui est loin d'être con aussi il euh, y a ça raconte un vrai truc dans cette méga city et tout ça et et moi c'est pareil je suis comme Manu je suis pas expert en, en, en raid et tout mais même si ça pousse les potards à 14, je pense que ça va un peu dans la même énergie que ce que tout AD voulait faire ouais. et, et et raconter de de, de cette façon qu'à la justice de s'abattre comme un comme un marteau inflexible et tout et euh, et c'est fait avec un style euh, voilà, en plus Karl Urban, normalement, c'est quand même monsieur CIB, quoi, tu vois. Et euh, là, il arrive et, 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 et il assume à 400%. Et, et pareil, je ne veux pas dire de conneries, mais il me semble qu'il y a aussi un projet de suite qui est dans les tuyaux depuis des années, et des années, non
3: Oh, je ne sais pas si ça se fera ça.
2: Non, euh, je ne pense, pense pas non plus. Je ne pense, mais... mais... pense pas non plus. Ouais, mais je pense. Euh, faut dire le film avait euh, le,
3: euh, le film avait le bon goût. C'est un peu... Euh, il me fait penser à Punisher Warzone de Lexi Alexander, dans le sens où... Euh, il cherche pas à poser pendant une heure son univers et à t'expliquer toutes les règles et comment ça fonctionne, c'est juste t'arrives dedans et puis tu suis le truc et, euh, et il s'embarrasse pas d'une voilà, origin story, il part du principe que soit on, ceux qui y vont connaissent à peu près le délire, soit soit en fait tu vas te faire porter par l'ambiance Putain euh... j'ai trop envie de le remater les mecs Genre, c'est vraiment ouais,
2: le film pas. du dimanche soir à 22h j'ai trop envie de remater ce film
3: <rire> Bah Alfred l'a maté vendredi soir pendant que je maté Jurassic World 3 il m'a dit qu'il avait kiffé c'était une meilleure ah ça que moi pas. du coup
2: ça m'étonne pas
1: <rire> bah alors en fait Garland est approché à, à ce moment-là parce que à la base c'était Danny Boyle qui était réalisateur du film euh sauf que Boyle laisse tomber euh, assez rapidement mais Garland reste sur, attaché au projet euh, donc en tant que, que scénariste et producteur du film il euh, y a un moment c'était Duncan Jones euh, qui, qui, qui récupère le, le projet juste derrière et au final c'est Pete Travis qui, qui sera engagé. Duncan euh, Jones c'est le fils de Bowie. Ouais, ouais c'est ça. Ouais c'est ça. Euh, et donc Pete Travis qui est réalisateur du moi j'ai un, bon, un bon souvenir de l'époque du film euh, Angle d'attaque avec entre autres euh, Matthew Fox, Dennis Quaid, euh, Forest Whitaker qui est sorti quelques années avant que j'avais plutôt bien aimé euh, mais en fait il euh, y aura des gros problèmes de, de, de production et euh, apparemment donc euh, c'est vraiment Garland qui, qui a repris euh, sur le, le tas, hein, comme ça c'était pas prévu euh, le, le, la réalisation d'une bonne partie de, euh, du film alors après à savoir qui a réalisé quoi ça je, je, pourrais, pas, je pourrais pas le dire euh, et du coup c'est pour ça que, que Pete Travis n'est pas du tout participé euh, au reshoot à, à la promotion du film, à la post-prod, ça s'est très mal passé entre eux en fait et, euh, et du coup ouais, c'est Carl Urban qui expliquait de, depuis tout ce temps que, que c'était Garland le, qu'on devait remercier pour la, la mise en scène du, du film et c'est super intéressant de voir que au final c'est un coup du sort qui aura fait qu je pense que sans Dredd, il ne se serait peut-être pas enfin quoi que peut-être mais euh, peut-être pas lancé à la, à la réalisation en fait il a dû se lancer là-dedans et apprendre ça comme ça euh, euh, en temps réel, et c'est sur un, un film qui est quand même à, à gros budget, enfin c'est un moyen budget, mais se, euh, se lancer en tant que réalisateur sur un film pareil de, de licence en plus, enfin, ça ne correspond pas du tout à ce que lui a l'habitude de faire, même s'il si explique qu'il est archi fan de Too Fast and Aidy et qu'il a grandi avec. Euh, mais je trouve que c'est super intéressant. De, quand j'ai appris ça il y, a, il y a quelques années, ça m'avait agréablement surpris en fait. Ah,
2: carrément, complètement. Pour l'anecdote, c'est aussi produit par Andrew McDonald et qui en fait sera son producteur sur toute la suite de sa carrière puisque il a aussi produit Devs, euh, Annihilation, Men et Ex Machina et, euh, et apparemment il l'a pas mal aidé je suis en train de re-regarder là les, les articles qui parlent de Garland qui, qui machin. et Andrew McDonald justement a lui aussi avoué que c'était Alex Garland qui avait réalisé le film et qu'il avait fallu le, mmh. le rassurer un petit peu mais euh, mais que le mec s'était hyper bien débrouillé et que de toute façon tout le monde savait en fait apparemment que, que le mec était fait pour euh, pour y aller et que c'était un peu l'occasion qui faisait le larron aussi puisqu'il s'est retrouvé sur un film où il était pas lié à Danny Boyle et, euh, et du coup c'était l'occasion de, de, de passer le pas et bah meilleure façon de le passer en vrai hein. franchement euh... enfin, l'histoire est belle quoi le fait de, de, de... et puis surtout ouais. de flex après en disant au fait c'était moi le réel <rire> c'est quand même pas mal quoi
1: bah, quand on écoute le, le mec en, en promo ou en interview ou en conférence euh, il dégage un truc euh, il a l'air hyper euh, humble euh...
2: Ouais un peu froid à la fois, moi j'aime bien. Un
1: peu froid, euh, genre, ouais. ouais ouais moi aussi. Moi ouais. bon, je
2: pense que je pense que comme euh, tout bon britannique de 50 balles et mais qui est un mec extrêmement blasé par l'état du monde et les et l'état de ses industries et tout ça et euh, il a trop bien fait je dit, de, de, de cacher que c'était lui le réal de Dread parce que derrière jamais de la vie il lui fait l'ex machina hein. enfin, je veux dire jamais ah ouais, il a les financements que... pour aller faire ex machina s'il est officiellement le réal de Dread alors qu'un faiseur comme Pete Travis bah, c'est très bien vas-y euh, prends le prends le crédit de réal mec ça me dérange pas et, euh, ouais. et et en même temps on va faire un bon film et, et voilà Et mais c'est super, super malin de sa part je sais pas à quel point c'était fait exprès de, de pas vouloir être crédité mais super malin de sa part parce qu'en plus Dread a surtout tourné mode en mode euh, enfin sur le circuit de la vidéo alors ça existait déjà mmh. plus en 2012 mais euh, sur sur sa deuxième vie quoi alors, au ciné je pense que le film il a fait ses 4 millions euh, tout mouillé et que c'est que c'est vraiment dans sa deuxième vie sur internet et, et en dvd que qu'il a qu'il a rencontré le succès et aujourd'hui il est il est identifié hein, comme film les gens euh, beaucoup de gens ont vu Dread et, et, et savent parler de ce film ou en tout cas s'en souviennent donc euh, donc c'est chômé
1: et ben, du coup on peut passer à Ex Machina. Hein. Donc deux ans Ouah, plus tard, euh, le gros morceau. Garland, ouais c'est ça. Deux ans plus tard, Garland signe sa vraie première réalisation euh, avec donc Ex Machina. Alors disponible sur Prime Video celui-ci si ça vous intéresse. Euh, donc estampillé à 24 déjà à l'époque et film qui, qui révélera d'ailleurs l'actrice euh, Alicia, Alicia Vikander à, à Alicia Vikander, oui merci euh, donc il est également forcément scénariste du film euh, film qui sera récompensé pour l'Oscar des meilleurs euh, effets spéciaux euh, il remportera aussi euh, un prix à Gérard Maire en 2015 après bah je sais pas comment on se lance euh, sur euh, Alex euh... <rire> euh... Ouais, C'est dur de se lancer. Euh, ah. film, euh, film, euh, film
2: hyper important. Film hyper important pour tout le monde dessus. Euh, film qui fait exploser Alicia Vikander, qui fait exploser, qui fait exploser Oscar Isaac, qui fait exploser euh, Alex Garland aux yeux de tout le monde. Parce que c'est d'une évidence incroyable quand même. Euh, c'est euh, la, la qualité de... De, de, de sa réale, de sa photo de, de sa direction d'acteur, des thématiques invoquées, puisqu'en plus il l'écrit il irréale et film ouais. hyper important pour A24 aussi, puisque de, du propre aveu de, des gens de A24, c'est quand même le film qui a un peu tout changé pour eux quoi puisque avant ça ils avaient des gros réal, quoi ils avaient Harmonie Corrine, ils avaient Sofia Coppola, Denis Villeneuve, Jonathan Glazer pour Under the Skin euh, Steven Knight aussi, enfin voilà, plein de réales de ouf, euh, Kevin Smith aussi pour Tusk, d'ailleurs je vois dans la liste là, qui est sorti en même temps mais euh, rien de tout ça n'est un, un succès euh, commercial, et c'est vraiment avec Ex Machina que A24 va être identifié et d'ailleurs c'est marrant bon Jonathan Glazer du coup on peut le mettre un petit peu dans le même, euh, tu me diras Ennemi est très très intello aussi, sûrement le film le plus complexe de, ouais, ouais. de, de, de Villeneuve mais je trouve que Ex Machina, c'est le film qui donne sa couleur à a 24 quoi. Moi, c'est le film où je vois le logo a 24 au début, et où je me dis, qu'est-ce que c'est que cette boîte de prod Et pourtant, j'avais vu ah, ouais. Baker sans salle à la sortie, mais ça m'avait pas choqué, tu vois. Je me, je me disais, ça peut être n'importe quelle prod et tout ça. Et euh, <rire> n'importe quel fêlé qui, qui veut bien donner de l'argent à Harmony Corinne, surtout. Mais, euh, ouais, Ex Machina, c'est l'excellence science-fictionnelle. Euh, thématiquement, c'est hyper fort. C'est un peu en avant, je trouve, sur... Euh, sur l'état de, 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 de la réflexion sur l'IA. En fait, en 2014, les gens ils parlent encore d'Asimov et tout, tu vois, on est un peu encore dans la loi des robots et tout ça, c'est un peu relou, quoi. Et, euh, et lui, il va complètement dans autre chose, avec cette IA euh, sentiante, comme on dit, quoi. Et, euh, et cette histoire d'amour de ouf. Moi, la scène de danse, je m'en souviendrai toute ma vie. Euh, ouais. L'architecture la, la, des lieux, c'est incroyable ça aussi euh, je veux dire le, le à quel point le ce, ce, ce la maison est, est un personnage à elle seule quoi et, euh, et ouais ouais c'est intime c'est grandiloquent c'est hyper tenu le montage est ouf aussi la zik est dingue euh, les acteurs laisse tomber enfin genre vraiment Oscar Isaac euh, qui n'est pas tombé amoureux d'Oscar Isaac euh, en direct en battant le film tu vois enfin non vraiment c'est enfin et amoureux et en plus tu te dis mais quel connard quoi ouais. <rire> <rire> et euh, non franchement je pense qu'avec le recul moi je suis hyper fan de Annihilation et Men j'ai trouvé ça incroyable, c'est encore un peu frais dans ma tête mais je pense que c'est son chef d'œuvre en vrai, aujourd'hui si Men ne peut pas encore prétendre à ça parce qu'il faut que ça, ça mûrisse encore un peu quelques mois Ex Machina c'est extraordinaire enfin pour moi le film est quasi parfait en fait
3: bah, pour moi, il marque aussi, enfin, euh, il est presque unique dans la filmographie de Garland. Alors je me souviens très bien, c'est vraiment le moment où j'ai commencé à, à découvrir qui est l'ex-Garland, le moment où euh, la, le film a été annoncé, je me souviens de, du premier trailer et tout. Euh, ça a vraiment commencé à, à me chauffer à ce moment-là. Mais il est particulier parce que c'est le plus hard science de tous. C'est ouais. celui ouais. où il ne s'autorise pas à partir dans un... Dans, dans, le, dans le plus dans ce qu'on va voir avec animation ouais, ouais. Il, avec... Est, non, il, ouais. il est nerd mais il est pas geek quoi. Le il, dépasse pas, il dépasse pas la, le symbolisme euh, bah, juste le symbolisme il part, il part pas dans le, dans, le, dans le concret dans, dans l'explicitation de ce qu'il veut montrer et, ouais, euh, et ce qui est fort tu parlais d'Asimov euh, de, de ce qu'on on connaît principalement des robots euh, dans la culture populaire, tout tourne souvent autour de ces trois lois mais il va un peu plus loin il, en fait euh, avec ça on... il me semble qu'il a développé le film après avoir lu un livre sur, euh, sur la conscience et euh, sur, euh, sur ce... en gros ouais, ce, ce qui fait, fait l'être vivant ce qui fait la conscience et ce qui fait qu'on est nous et euh, il l'insuffle dans, dans ce côté science euh, puisqu'il va vraiment référencer euh, beaucoup de... enfin euh, le principe du film c'est de faire un, un test de Turing, c'est-à-dire euh, un test qui va pouvoir euh, montrer qu'une IA est parfaite parce qu'elle est indissociable d'un être humain et, euh, et à partir de ça, il va rajouter beaucoup d'aspects philosophiques à la, à la Platon, à la caverne de Platon, des choses comme ça. Qu'est-ce qui... Euh, Au-delà de la conscience humaine, quel est notre niveau de conscience par rapport à, euh, au monde dans lequel on vit et, et ouais, c'est une œuvre assez complète euh, sur, sur ça et sur ce que peut être l'IA et au-delà de ça, alors on va spoiler le film forcément, mais euh, ce qui est fort dans le film, c'est qu'il interroge la question alors euh, l'interrogation sur les IA on s'est toujours posé euh, sur ce qui pouvait partir en couille ou autre euh, là ce qui est assez intéressant, c'est qu'au final ce qui, en voulant créer un, une intelligence artificielle qui se rapproche le plus de l'homme, bah, ce qui fait que ça va vriller c'est ce qui va se rapprocher de l'homme c'est son côté capable de vriller <rire> et de manipuler et de ouais. tricher et, euh, ouais, et surtout ouais,
2: transmis je à travers des sentiments amoureux, quoi. Toutes mmh. ces, toutes ces, toutes ces, toutes ces flows-là, elles, elles viennent de, de sentiments amoureux et tout. Et autre chose qui est hyper importante aussi, c'est, pour moi, même si dans Dread, il y a un petit peu de ça, mais alors, version très, très geek. C'est le moment où, un peu à la idée Akihano, on comprend qu'il est complètement fasciné par les textes apocryphes et notamment parce que le perso de donald Gleeson, il s'appelle Caleb, mm -hmm. et donc ouais. euh, Caleb, voilà, personnage culte de la tribu de Judas et tout, et euh, et, et c'est un truc qui, là aussi, va le poursuivre et qui est très geek aussi, enfin très nerd même, j'ai envie de dire, mais en tout cas les, les auteurs euh, euh, qui sont des ex-geeks et des, et des néo-nerds euh, un peu indépendants et tout aiment beaucoup les textes apocryphes et, et utiliser ce genre de symboles et tout et l'autre truc qui est trop marrant, c'est que son premier film, euh, 28 jours plus tard, c'est avec le père de Donald Gleason, et là, c'est Donald Gleason, du ouais. coup, fils, enfin, fils Gleason, quoi, qui, 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 vient jouer le perso principal du film, et qui est complètement perdu au milieu de, 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 de cette espèce de trouble naissant, là, avec Oscar Isaac, Alicia Vikander et tout, et, bah, c'est un des films, enfin, le film, parce qu'à l'époque, on savait pas encore que c'est lui qui avait fait de et tout ça, et que Sunshine et tout, c'était pas lui à la réelle, donc je pouvais pas me faire la même remarque, mais, où je commence à me dire, ce que j'aime trop chez lui, c'est que je me pose des questions en direct et que tout ça est extrêmement calculé de sa part. C'est-à-dire que, il sait très bien, euh, quelles questions le spectateur va se poser à un instant T. On y reviendra sur Men tout à l'heure parce que j'ai un exemple hyper ouais. concret et vraiment très frais dans ma tête là-dessus. Bah là, il y,
3: y a celui de Caleb qui se pose la question de s'il n'est pas lui-même unia. Exactement. Euh, voilà. Ouais. Et moi, on... ouais.
2: tout, tout, tout le, tout le film, en fait, tu passes, enfin, au bout d'un moment après une bonne intro tu te dis mais attends c'est peut-être lui en fait lié et ça jusqu'à les révélations et, euh, et il est trop balèze là-dessus il, il, il arrive à tenir un film et à le rendre super contemplatif et ça et devs c'est ça aussi hein. enfin devs, en plus la série ouais. télé et le format mais pour, de pour le, moi ex machina c'est le proto fait, devs de toute façon. ouais complètement complètement devs a énormément de parenté avec avec ex machina mais euh, c'est enfin je suis fasciné par euh, cette qualité d'écriture. C'est pas le seul qu'il fait, mais je trouve que c'est celui qu'il le fait le mieux et le fait de savoir que il met des questions dans la tête des spectateurs et de n'importe quelle typologie de spectateur en sachant très bien ce qu'il disent-ils comme information ou pas, il a une maîtrise totale du coup de, de, de ce que les gens peuvent savoir et peuvent deviner et tout euh, ou ne peuvent pas deviner d'ailleurs parce que je pense qu'il est plutôt il réfléchit plutôt à la soustraction avec ce que les indices qu'il ne donne pas. Et ça, ça, ça lui permet derrière d'être contemplatif, de laisser la place à ses acteurs, à la photo, à des scènes qui paraissent beaucoup plus anodines mais qui permettent de faire grandir ses personnages et tout. Et ça se retrouve dans tout ce qu'il fait derrière. Annihilation c'est la même chose, Devs c'est la même chose, Men c'est la même chose. Et c'est vraiment là sa marque de fabrique, c'est qu'il joue constamment avec le spectateur et les quelques informations qu'il nous donne au début. Euh, et souvent d'ailleurs avec une structure assez commune, une intro un peu guirette, un peu légère et tout ça et, et on plonge en fait à travers le Rabbit Hall ensuite et voilà c'est fascinant et effectivement Ex Machina à la fois c'est son chef d'oeuvre et en même temps c'est un peu le proto euh, Alex Garland de, de, de tout ce qu'il a fait derrière. Quoi. Mmh.
1: Mais je trouve qu'en termes d'écriture on passe à autre chose là en fait, même dans les dialogues, dans... c'est peut-être parce qu'il doit aussi gérer l'image en plus. Euh, que j'ai l'impression qu'il y a un vrai truc en plus et qui fait moins, tout à l'heure tu parlais de l'écriture de, de Sunshine mais ça fait vraiment écriture de, de romancier en fait je trouve, j'aime beaucoup Sunshine hein, mais euh, et alors que là euh, peut-être que c'est un truc qui est peut-être un peu plus posé aussi que, que le, le, le boulot de Boyle était un peu plus, un peu plus euh, vénère mais euh, Là, en termes d'écriture, c'est beaucoup plus. Euh, et j'en reparlerai peut-être tout à l'heure par rapport à Annihilation. Rien que l'exposition au début de, 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 de ce film-là, je la trouve vraiment euh, extraordinaire dans la façon dont, justement, dans le non-dit, dans, dans ce qui est expliqué, comment on te l'explique. Euh, le premier dialogue que, que Caleb et Nathan ont, euh, où il lui dit euh, J'ai une gueule de bois, et l'autre il lui dit Ah, bah, t'as <rire> fait la fête, euh, quelle fête enfin, C'est des trucs, ouais. mais. Ça marche, bah genre franchement, là, tout le début, au moment où tout le personnage de Caleb entre dans le bâtiment là, avec le, le badge, la photo, la façon dont il découvre le, le lieu et tout, je trouve ça mais dément, vraiment. Et je trouve qu'en termes d'écriture, on passe un autre cap. dans Je pense que c'est parce que ce coup-ci, ouais, il est à la, à la réal, ouais.
3: bah Et puis là, on rentre dans ce qu'il aime, c'est lui clos. C'est peu de personnages qui vont, qui vont discuter, ouais. qui vont vivre des trucs assez intenses. Et bah comme le disait Sullivan tout à l'heure, c'est aussi premier pour moi qui commence à mettre le lieu comme personnage de l'histoire. On le retrouve quasiment dans tout après. Enfin, même mm -hmm. pour moi, on a le tunnel, on a, la, on a le manoir, on a, on a le, le lieu dans le, le, à la fois le phare et l'ensemble de la zone, la -X, dans dans, un C'est Anni-Lation, c'est clair. Euh, ouais, ouais. C est, c est vraiment, même dans, dans Devs, même dans Finalement. Dev, oui, il y, bah, y a Devs. Il y, bah, y, bon y, a
2: a de y a Devs et il y a son appart, quoi. Et puis le ah, campus. Son mais, euh, mm. mais son appart, il est ouf. C'est pareil, je m'en souviens de son appart, alors que j'ai vu la série qu'une fois pendant le premier confinement. Je mm. me souviens de la pièce, de la salle de bain, de tout ça, tu vois. Il est, il est, il est, il est maniaque de ça.
3: D'ailleurs, il a introduit euh, Sonoya, euh, Sonoya Mizuno dans, dans Ex Machina et c'est un artiste par la suite qui récupère, ne euh, serait-ce que pour exact. des petits caméos, quoi. Même dans ouais. Men, elle est là. <rire> On la voit pas, mais elle est là, au téléphone. Ah, c'est vrai? Elle ouais, est C'est elle, elle la meuf des urgences quand elle appelle les urgences.
2: Ah ok c'est marrant.
3: Bah, elle, a, elle a infusé euh, d'ailleurs chez euh, Fukunaga avec Maniac dans un rôle un petit peu comme ça un petit peu. C'est vrai qu'elle est qu chez elle est dans elle est Maniac, un, Presque Garland exact. exact. Ouais voilà, bah, toute façon il y, y, y a des
2: il y a des ponts hein, entre entre Fukunaga et Garland. Enfin je veux dire à mon avis ils aiment à peu près les mêmes choses et et, 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 et voilà ils discutent avec les mêmes gens. <rire> J'espère que Garland est euh... moins creepy, quoi. Mais. <rire>
1: ouais, j'espère ne, <rire> j'espère ne jamais apprendre que que Garland est un salaud comme euh, enfin, Konaga C'est mais... clair. clair. Bah, ça serait enfin... ça serait
3: à la Joss Whedon parce qu'il a il a aussi, une, fin, il a une thématique très féministe dans tous ses films. Ça, ça, ça se voit déjà dans Ex Machina. Hein. C'est la violence de l'homme envers ouais. la femme. c'est à la fois le. D'ailleurs c'est pas on a, on n'a pas parlé mais c'est une IA c'est des gynoïdes, c'est pas des androïdes parce que les androïdes c'est. Robots à forme d'homme, et du coup, il fait que des robots à forme de femme, donc c'est des Mais c'est un peu, il y a encore le complexe de Dieu et de la création. Et là, il crée une femme en l'occurrence. Quand je dis euh, complexe de Dieu, on le retrouvera à travers Devs, hein. c'est encore ah, euh, clair. Poussé, euh, poussé à l'extrême.
2: <rire> devs, c'est la meilleure œuvre sur le complexe messianique ever. <rire> en vrai, euh, tu veux expliquer le concept messianique, à, le complexe messianique à, à quelqu'un, tu dis Matt Devs, et en plus, tu vas mater une pure série et tu vas, tu vas très bien piger. Euh, ça va en venir et le pire c'est que justement bah on va parler de devs après je vais pas on va en parler tout de suite en plus j'allais spoiler un, un gigatruc donc euh, faut peut-être pas faire ça
3: <rire> ah, c'est difficile de parler de devs sans spoiler euh, des choses assez énormes mais on y reviendra juste pour boucler
1: je pense qu'on va boucler euh, sur, sur ex machina et je voulais juste préciser quand même que on parlait de la forme tout à l'heure et la, la patte Garland, c'est aussi quand même donc ses collaborateurs euh, récurrents. Donc euh, tout à l'heure, je parlais de, de, de l'Oscar qu'ils qu avaient, qu avaient gagné pour ce film-là sur les, les effets spéciaux. Et donc c'est Andrew Whitehurst qui est aux effets spéciaux et euh, qui restera avec lui euh, sur euh, Devs et Annihilation. Du coup, euh, à la musique, on a le duo euh, Geoff Barrow et euh, Ben Salisbury qui resteront avec lui mmh. euh, jusque, jusque Main là euh, et qui vont, je trouve, vraiment apporté énormément surtout à Devs. Euh, on a Michel Day qui est au décor et qui restera jusque jusqu Maine et euh, Robardi à la à la photo euh, qui restera qui est toujours avec lui là jusque Maine inclus. Euh, Robardi qui vous avez peut-être un peu tapé à l'œil dans le Mission Impossible Fallout. Je trouve qu'il a fait un super boulot sur ce film là. Un super directeur photo que je trouve qui est peut-être plus mis en avant sur Annihilation. Euh, mais du coup il reprend à chaque fois cette équipe là, sur, peu, importe, euh, peu importe les projets même sur la série télé et euh, du coup ouais, pour, juste euh, c'est un film qui marchera quand même plutôt bien parce qu'on est sur un budget d'environ de, euh, 15 millions de dollars il récupérera 37 millions de, en recettes ouais. donc euh, je, ouais, pense et puis que, je pense que,
2: je je que c'est un film qui aujourd'hui vit très très bien en étant vendu euh sur toutes les plateformes de streaming euh, à travers le monde entier, il a une énorme reconnaissance le film, je pense qu'en Blu-ray et tout ça euh, voilà, c'est un, un, un... Enfin, de toute façon, les 24 ils font jamais des box office de zinzin, hein, mais euh, c'est un des ouais. films les plus identifiés de chez a 24 et, et qui a, qu a vraiment compté pour eux, quoi. la boss de a 24 dont je perds le nom à chaque fois, en tout cas la comme le film qui avait un peu tout changé pour eux quoi. parce qu'il me semble qu'il gagne un prix peut-être pas level Oscar ou quoi peut-être un Golden Globe ou un truc du genre tu vois, ah Bah euh... peut-être Ouais, peut-être BAFTA, j'y connais rien en remise de prix, euh, je m'en prends un peu, mais je, je me souviens qu'ils avaient gagné des trucs, ou alors c'était Oscar Isaac qui a peut-être gagné pour un premier rôle, ou j'en sais rien. Mais ils euh...
1: avaient gagné des, des British Independent Film Awards, pour euh, Meilleur Film Indé, Meilleur Réal, Meilleur Scénar, été Effets Spéciaux.
2: Ouais, c'est peut-être ça. Ils avaient peut-être fait, un... peut fait un espèce de, 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 de shaft sur un truc, et c'est ça qui avait fait le buzz à l'époque. Mais il avait gagné. à euh... ah, ça a pris du jury à Gérard May, et effets spéciaux Oscar 2016 aussi. Ouais. Mais il, 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 il... si ça, il gagne des effets spéciaux aux Oscars, c'est pour ça aussi, ouais. en 2016. C'est ça. Et, euh... et nommé aux Golden Globes en meilleure actrice pour Alicia Vikander, et au BAFTA pour meilleur film britannique, meilleure actrice, meilleur scénario, meilleurs effets spéciaux. Et aux Oscars 2016, il est aussi nommé pour le meilleur scénario. Donc, ouais, le film, il a, il a quand même une grosse, grosse carrière de festival. Quoi. Mmh.
3: Ouais.
1: Ben, du coup, on peut passer à Annihilation, wow, euh, qui conserve son, son rôle de, de, de réal et, et de scénariste. Et il reviendra donc en 2018 avec euh, l'excellent Annihilation, avec euh, Nathalie Portman en tête d'affiche. Alors, lui, euh, disponible sur euh, Netflix, même si en fait, c'est une production Skydance. Ouais. Euh, sorti sur Netflix
2: de... dans le monde entier, ouais. à part aux US où il est sorti. Ah
1: C'est ça, il est sorti non, et et... aux US, au
3: Canada aussi, je crois, et dans un autre pays peut-être. Euh, la Chine, ouais, am am
2: Amérique du Nord. Ouais. Ouais, ouais. Moi j'ai eu la chance de le voir au cinéma. Ouais. Merci Corentin qui nous avait fait une petite projo euh, ah ouais, <rire> privée mal. à l'époque. Ah, ouais. Ouais, ouais. <rire> C'était cool, on était 5-6 dans la salle. Euh, il euh, y avait Bob Ospion, euh, Fabri. Océane, je crois, et, euh, et Flavien, Wam et Corentin, c'est ça, il me semble. Et
3: c'était chiant, mais putain. J'ai découvert dans le salon de Jay du coup avec euh, à peu
2: près tout art. <rire> ah, quel film de ouf, quel film de ouf. Ah, J'aurais dis... vraiment
1: vraiment aimé me le découvrir en salle, moi, putain. C'est vraiment dommage. Euh... Ouais, j'avoue, j'avoue. Il faut soudoyer
2: Corentin. Je... On peut peut-être s'organiser un petit festival Garland. Hein.
1: <rire> je, je me demande si si ça lui a été bénéfique ou pas du tout ce truc de, de toute façon on a plus le choix mais de, de Netflix à l'époque ce, ce move là finalement je
2: de... sais pas parce qu'au final il voilà. a bien buzzé quand même chez nous le film quand il est ouais, à sa ouais, sortie et -être et être
3: je, cro je crois qu'il ouais. qu a quand même été Netflix, mis en euh... avant hein. les sorties Netflix elles ont un double tranchant c'est qu'il y a les gens qui, vont... qui l'auraient pas vu qui vont le voir et il y a les gens qui l'auraient vu en salle et qui se disent bah il est sur Netflix je pourrais le voir n'importe quand et, et ouais. ça traîne des années c'est vrai ouais, c'est vrai je sais qu'il y a des films Netflix que j'ai toujours pas vu, euh, si je vous le dis euh, ça sera scandaleux quoi. Mais, euh... Mais après après peut-être en ah, salle si, si, si. les
2: gens ils auraient pris ça comme un truc un peu relou tu vois, je sais pas, est-ce que ça aurait vraiment marché en le sortant en salle Enfin je me, je me souviens même plus à trop à quoi ça ressemble la salle en 2016 du coup à sa sortie. Si c'est encore un 2018. truc où les gens vont ou si déjà. à ah, 2018 pardon. Si les gens vont encore au ciné ou si c'est déjà un peu passé de mode, tu vois, je... Parce qu'aujourd'hui euh, c'est clair qu'il faudrait le sortir direct sur une plateforme. Mais euh, 2018, je me sens que ça avait, ça avait pas mal cristallisé les, 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 les crispations, quoi. Hein, que plein de gens disaient, mais putain, pourquoi il sort pas au ciné, pourquoi il sort pas au ciné, Nathalie Portman, machin, ça a l'air beau et tout ça. Et à la fois, c'est un petit film, en fait. En vrai de vrai, euh, ouais, derrière ouais, la grosse bon. affiche, euh, c'est un petit film. D'ailleurs, tu disais, il est au scénar, mais en fait, c'est une adaptation de Jeff Vandermeer. Alors c'est ça. Du, 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 du premier de, de sa trilogie, euh, je sais plus comment il s'appelle, du coup, le film, mais le, le bouquin. Alors, il a pas le même nom. Ah si, il s'appelle si, Annihilation. Ouais, c'est ça, la trilogie du Rempart Sud en français. Et le, le premier s'appelle bien Annihilation. Et euh, je sais plus ça. comment ça s'appelle le 2 et le 3, mais c'est aussi des trucs qui ressemblent un peu à, à Annihilation. Et c'est comme Authority et Acceptance, c'est ça. D'ailleurs, je, euh, euh, je sais pas sur
3: celui-là, je sais pas s'il y a eu des, des rumeurs de suite ou pas, ou s'ils se sont dit, on fait un film et c'est tout.
2: Non, mais bah, en fait, ça ne ressemble pas tant au bouquin en vrai. Ouais, il se l'est quand même vraiment approprié, parce que du coup, Annihilation, ouais. c'est quand même
3: grosse grosse
2: grosse... Réflexion, euh, enfin, bah, le bouquin aussi est très postmoderniste, hein, mais euh, c'est un peu plus intime dans L Annihilation, je trouve. Euh, notamment sur le perso de Portman et, et sur les, les différentes lectures qu'on peut en avoir. J'avais lu un ouais. super article d'une ouais. interprétation sur le cancer, notamment, et qui était hyper cool, et qui, qui, qui donnait vraiment une résonance au film. Euh, sur le bouquin, t'es quand même vraiment plus dans un truc, euh, c'est vraiment plus kafkaïen, quoi. Enfin, c'est. Ça paraît presque absurde parfois. C'est hyper bien, Là, je, je, bah, je, il, a, moi, il a un style chambé. Mais...
3: C'est marrant parce que je l'ai revu aujourd'hui Annihilation et j'ai trouvé qu'il avait un style kafkaïen qui est dans, le... bah, dans la transition des personnages. C'est un, un, un film, entre autres, sur l'identité et le... la conscience de soi, le fait de savoir mm -hmm. euh, qui on est et, de... et comment, on... bah, encore une fois, comment on interagit avec notre monde. Là, c'est littéralement le monde qui se transforme. À un endroit donné, le monde qui se transforme en continu et qui transforme tout ce qui en fait partie. Mmh. Et ouais, je me suis fait cette réflexion. Y a, et, et sur la filmo en général euh, de Garland, puisque ça pourrait se répliquer sur les films dont on a parlé, même sur Men, il y, y a cette idée de la, de la vraie transformation du personnage, la vraie évolution au, film du, au, enfin, au cours du film, euh, pour ouais. renaître -re vers quelque chose d'autre. Ouais, et... bah moi
2: je l'ai pris, je me sens que. Ma tech sur le truc, c'était euh, sur l'autodestruction en fait, et comment, quand on rentre dans une phase d'autodestruction, on en vient à changer le monde autour de nous jusqu'à euh, euh, perdre complètement le, 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 la personne qu'on était avant de, 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 de rentrer dans ce cercle hyper vicieux et tout, et notamment avec le double qui retrouve à la fin et tout ça et qui, 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 qui sort un peu d'elle et tout. Et, euh, et, et c'est marrant parce que. Ce film a une résonance vraiment différente chez, chez plein de gens. Et en général, les gens qui aiment Annihilation, ils sont fans de ce film. <rire> Il y a des gens qui détestent ce film. Je le sais parce que je crois que c'est Bob à l'époque qui avait vraiment pas aimé, en l'occurrence quand on l'avait vu. Mais euh, et puis sur le net, je me souviens d'avoir eu pas mal de fois le débat avec des gens qui le trouvent à chier ou qui disent ouais, je trouve qu'il y a un peu rien à comprendre et tout. C'est un peu facile le coup de l'autodestruction et tout ça. Mais euh, je sais pas. Quand je l'ai revu, j'ai repris la même tarte. Enfin, en plus, je trouve que le casting est hyper cool. Euh, les effets visuels, c'est vrai, des fois ça fait un peu cheapo ce machin, mais bon, en fait, du coup, c'est super bien trouvé, en fait, parce que je pense que c'est des espèces d'astuces pour que le film coûte pas trop, trop cher non plus. Mmh. Et, euh, et ouais, le film est riche, tous les retours au présent et tout, avec euh, son histoire de couple et tout, là, c'est charmé quoi. Enfin, ouais.
3: Ah oui, il y, y a une construction un peu à la, à la contact de Villeneuve, enfin, un premier, mmh. contact, fait, ouais. De, ouais. Un premier contact. Ouais. Avec, euh, tout à fait, ouais. Le, avec les souvenirs que tu découvres au fur et à mesure et une, une sorte de twist dessus, puisqu'il y a quelque chose que tu voyais se passer un certain moment donné de la vie du perso et, et qui s'est passé un peu plus tôt. Mm -hmm. et euh, ouais, c'est assez intéressant. Mais euh, dans la main, mais Même gimmick dans d'ailleurs aussi. Ouais, et c'est... Euh, euh... Bah merde, du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire. Oui, non, c'est assez intéressant. Euh... Bah si, je l'ai reperdu. <rire> Pardon, <Est> que... <rire> Ça t'avait manqué. Hein. Je voulais rebondir <rire> sur un truc que t'as dit. Euh... De quoi tu parlais ah bah je vais euh, je vais de l'autodestruction,
2: des gens qui l'interprètent chacun à leur façon, des gens qui détestent ce film. Parce ah oui, de... non, voilà.
3: Si. C'est un truc que ouais, tu as dit un peu plus tôt sur pourquoi il n'est pas sorti en salle. Il y a un truc qu'aurait pu me déstabiliser s'il si te laisse sortir en salle. Il y aurait peut-être eu cet effet euh, dernier quart d'heure de chapitre, mais là, c'est sur les 5 dernières secondes. Puisque pour moi, les 5 dernières secondes du film viennent un peu flinguer la, la fin d'avant, parce qu'ils explicitent quelque chose qui n'était pas nécessaire. Ah, je, juste soumi... les, ah les je vois, les les vois si, si qui, ça y est. Les yeux qui s'illuminent. Les yeux,
2: les yeux, les yeux. Effectivement, j'ai trouvé ça relou aussi. Ouais. Et ouais, pour moi, ça,
3: au premier visionnage, je me souviens, ça m'a fait vraiment l'effet de chapitre de OK, il euh, y a des producteurs qui ont dit qu'il faut expliciter quelque chose à la fin parce que sinon il y a des gens qui vont être perdus. Et ça, ça m'a ouais, ouais, un ouais, peu. Ouais. C'est un peu le côté décevant de. Ouais, je me, du, me souviens de
0: la
2: bonne remarque. Je pense que je l'aurais peut-être
3: plus mal vécu en salle que sur le canapé de Jay. Ouais, j'avoue, L'expérience c'est pas la même. Mais euh... ouais, non, c'est quand même une putain de claque. Moi je trouve que bah, là encore, hein, il pousse un casting full féminin quasiment avec Oscar Isaac en fond pour nous faire un personnage torturé en plus. Et...
2: Ouais, et puis pour le clin d'œil un peu, quoi.
3: Ouais ouais, ouais ouais non mais euh, j'aime beaucoup l'utilisation de son personnage parce qu'à chaque fois qu'on le voit c'est bizarre dès le, dès le moment où il revient de toute façon on sait qu'il y a quelque chose qui ouais, cloche quoi. Exactement. mais après on le revoit via des vidéos et il y en a une où il va s'immoler euh, assez violemment et une où il va ouvrir le, mec, le beat d'un pote quoi. donc euh, c'est son utilisation euh, encore une fois on utilise l'homme pour montrer la violence à chaque fois dans, la, dans les films de Garland et, et ouais, le casting, alors je me souviens, il y a Tessa Thompson qui ah, a Thompson bien à l'époque. Exactement,
2: ouais. parce que c'est au même. Je crois que Sorry to Bother You, il sort quelques mois plus tard. Et, euh, et elle est dans les deux, et c'est les deux meilleurs films de l'année. Ouais, ouais, et, <rire> et puis avant, je
3: sais plus dans quoi on l'avait vu avant, mais je sais plus si dans. Creed. Du... C'est dans
2: Creed, c'est la meuf de Creed. Ah, ouais, dans Creed,
3: ouais, c'est ça. Ouais, donc elle commençait, elle commençait à bien arriver sur la scène. Et, euh, et ouais, Natalie Portman, assez incroyable dans le film. Et, euh, et ce côté euh, hyper perturbant du euh, Jennifer
2: Jason Lee aussi hein et woody ford mort
3: mais ce côté perturbant euh, dans le dans le lieu dans ce que ça va impliquer euh, la perte de mémoire au début c'est quand même euh, là j'ai eu un petit feeling lost tu vois avec euh, cette mm -hmm. espèce de barrière que tu vas tu vas passer et ça va te perturber t'arrives dans oh. un, dans une autre zone et et après ouais euh, le, le côté évolution en continu et les hybrides, euh, le, le moment où l'ours arrive et se met à crier comme la ah ouais. qui l'a tué 5 minutes plus tôt, euh, c'est malaisant. Quoi. Il y a ce côté malaisant, euh, du, un, petit peu, un petit peu off par rapport à la réalité qu'on connaît dans le cinéma de Garland qui est, euh, qui ah est Cette assez... scène est incroyable. Quoi. Ouais. Surtout qu'avant, premier... il, il y a un pétage de plomb d'une de, des... Euh, je sais plus comment elle s'appelle. C'est euh, Gina Rodriguez, du coup, l'actrice, je crois. Mais le personnage, j'ai perdu C'est ça. Mais elle pète un plomb, elle est séquestre. Euh, c'est le moment où ça, ça commence à partir en couille euh, niveau... Euh, toutes les équipes, on sait qu'il y a un moment où il y a quelqu'un qui a pété un plomb et ça se répète, c'est inéluctable. Il y a ce côté inéluctable hein, dans le cinéma de Garland. On y reviendra avec Devs, mais il y a un dialogue ah, dans mort, Devs qui est ouais, incroyable ouais, ouais. sur le, l ine... L ine... le côté inéluctable. Et... Euh... Et le, le moment dans une vie de quelqu'un où il y a un élément qui va, qui, va, qui va arriver et ça va totalement transformer ta vie, et il y a l'avant, l'après, et il faut accepter qu'il y, y a cette transformation, c'est un message qui, qui passe à travers tout son cinéma, je pense.
2: Oui, complètement.
1: Parce qu'on a foncé dans Annihilation comme ça mais on n'a même pas pitché le, le film pour les gens au cas où. <rire> oui, c'est vrai. Il ouais. euh, est, est dur à pitcher euh... parce que
2: le pitch premier degré, en fait... Euh, tu vois enfin ah, si bon, c'est je... bien ça permet de le vendre au grand public quoi mais en vrai bon euh, si tu t'attaches si à ça tu vas vite être surpris quoi
1: ouais bah c'est c'est ça que j'aime avec ce film en fait mais... ouais, ouais. c'est quoi du coup le, le,
2: le vrai pitch tiens d'ailleurs tu l'as sous les yeux
1: euh... Alors, euh, Léna, biologiste et ancienne militaire, va participer, va participer à une mission d'exploration destinée à comprendre ce qui est arrivé à son mari dans une zone où un mystérieux et sinistre phénomène, le miroitement en français, ou Shimmer en anglais, euh, se propage le long des côtes américaines. Une fois sur place, les membres de l'expédition découvrent euh, que paysages et créatures ont subi des mutations et malgré la beauté des lieux, le danger règne et menace leur vie, mais aussi leurs intégrités mentales.
2: Mmh.
3: Ouais, ça va.
2: Ça va tu ça pourrais va. du coup t'attendre à un espèce de John Carpenter, euh, tu vois, sous sa cible, mais... Ouais, ça mais... aborde le,
3: le côté psychologique du truc, c'est intéressant. Ouais,
2: tout à fait.
1: Je, je trouve que pour un deuxième film, c'est quand même un sacré pari de vouloir euh, utiliser, parce que euh, j'avais lu du coup moi, le livre juste avant, en fait à l'annonce, j'avais kiffé la bande-annonce, et du coup j'avais lu le livre juste avant que le, le film sorte, et je m'étais dit... Euh, que c'était assez fou pour à l'époque je pensais encore que c'était son deuxième film officiellement et euh, d'utiliser des effets de cinéma pour montrer euh, l'inexplicable en fait sur, sur ouais dans, parce qu'en plus dans, dans le de, le la deuxième moitié du film
2: le bouquin il tient sur le fait que le shimmer on comprenne pas vraiment ce que c'est c'est ça euh, et d'ailleurs dans le film j'ai le souvenir que c'est tout de suite enfin, Garland le prend comme un truc assez évident, c'est en fait, c'est une zone, quoi, de, dans laquelle tu peux rentrer ou sortir, et voilà. Alors que dans le bouquin, il y a vraiment, ouais, c'est ça, il y a l'origine le... ouais, avec la météorite et tout, alors que dans le bouquin, c'est, on te parle d'un événement qui s'est produit quelque part, qui s'étend, tu vois, avec, euh, différentes personnes qui sont, rentrer sorti des observations et tout ça et, euh, et dans le bouquin il y a vraiment ce truc de, 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 de qu'est-ce que c'est en fait quoi es, puis dans la il fait rien pour te pour t'aider à te le à te le visualiser et donc c'est marrant aussi de voir comment Garland il se l'est approprié ce concept et il a dit ok bon, bah, en fait c'est ça et euh, j'aime beaucoup la façon qu'il a eu de le, de, de le, de le représenter notamment Moi, avec le miroitement quoi tu vois et toute cette ouais, logique ouais. de réflexion euh, qui est un petit peu partout et tout et qui finit bah, du coup par euh, ce double à la fin et tout et, euh, et c'est balèze, parce que c'est un exercice euh, hyper périlleux, hein, mine de rien, de, de prendre un truc qui est, qui est abstrait, euh, au point de, que, que ce soit le concept, quoi, euh, cette abstraction du, du livre, et, euh, et de dire « Non, non, mais chez moi, c'est un élément de décor, et en fait, je vais raconter autre chose euh, au sein de, de ce truc, et vraiment m'intéresser au personnage principal, ce qui est beaucoup moins le cas de, de Van Der Mer, en réalité. le livre ne fait pas, où, ouais. Non, bah, le livre... Enfin, Van Der Mer, il n'aime pas trop ses personnages, je pense. C'est un mec de... C'est un, un quoi c'est un mec de concept, c'est pas un mec de, de, de. pas très empathique. quoi
1: C'est ça. Un peu comme la, la, The Color Out of Space de, de Lovecraft en Exactement.
2: Fait, je... Mais t fa, t fa, t de toute façon, c'est vraiment l'enfant de Color Out of Space, euh, cette trilogie. Hein. Enfin, c est, c est... Alors, tout le monde était là Clark Ashton Smith, Lovecraft, euh, c'est le nouveau Lovecraft, machin et tout. Mais c'est surtout le nouveau euh, Color Out of Space, ouais, avec, euh, avec cette abstraction et ce, ce jeu, cette figure de style géante euh, en forme de, 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 de récit, quoi
1: et euh, franchement ce, ce dernier quart d'heure là dans, dans le phare je trouve ça incroyable sans kralazik ah, modérate et tout ça. là mmh, c'est modérate qui commence là. Pfff, oh, magnifique je, je me ma vie de la tête de ma compagne <rire> qui <ce> -là. <rire> enfin, ça. mais putain qu'est-ce que c'est que ce truc et euh, annihilation et tout à l'heure un de vous deux parlait de de Arri rival premier contact qui était sorti ouais. du coup juste un peu avant et pour moi c'est vraiment c'était une... avant
3: Ouais, c'est fin 2016, euh, premier Le Arrival, c'est un peu avant, ouais.
1: euh, Annihilation, je crois. Ok. Et euh, qui partagent un peu quelques thématiques communes comme ça, euh, euh, le côté extraterrestre, qu'on ne comprend pas, tout ça. Ouais. Et c'est vraiment deux, des, 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 pour moi, des, des, des plus grands films de science-fiction, en tout cas de ceux qui m'ont le plus marqué ces, ces ouais, dernières clair. années. C'est clair. Et même si si je devais chipoter un peu dans, dans l'écriture même, je trouve qu'il y a un peu... Quelques soucis d'exposition, de, je le précisais tout à l'heure, mais euh, au départ, euh, typiquement, euh, par exemple, quand elles, elles sont euh, à bord de barque assez tôt, une, dès qu'elles rentrent dans la zone, et qu'elles se, se racontent un peu tout euh, leur passé, leurs problèmes, il euh, y a des choses qui font vachement euh, écriture ouais, de, sais, de scénario. C'est hein donc euh, tu as mmh. un gros casting, il euh, faut que toutes les actrices ouais,
2: ouais. Aient, tu vois, enfin, voilà, c'est de la prodriquaine, quoi.
0: D'ailleurs dans Premier Contact ça... c'est
2: la même chose, hein. tout, tout, le, tout le final Villeneuve le désavoue aujourd'hui et t'explique que c'est les producteurs qui ont demandé que la Chine ait ce rôle là dans le film et tout ça, parce que tout ça, et euh, ouais, ouais. c'est relou mais bon, il faut savoir euh, séparer le,
3: <rire> la production ricaine de l'artiste quoi. Ouais je pense que c'est ça ouais. De
1: ah, toute façon je pense qu'il reviendra jamais à des, à des, des, des budgets pareils et à ce genre de production. Non, mais je pense c'est un
2: pense peu pas. comme Eggers comme hein, sur Northman. Je pense c'est tentant dans sur la North carrière. Sur Northman, ouais. C'est hyper tentant pour un Real, Surtout un réel qui sort d'un succès et qui est un peu adoubé. Enfin, euh, ils ont un peu la même carrière, du coup. Eggers euh, est beaucoup plus jeune. Ah ouais, mais ouais. Ils ont un peu la même trajectoire chez A24 et tout après Ex Machina. Et euh, donc, c'est tentant d'aller faire de la grosse prod, mais effectivement, tu y reviens et après, tu as envie de, de retourner à ton craft et d'avoir la maîtrise sur ton film, quoi. C'est ça. Et tant mieux, d'ailleurs. Vivement, le prochain Eggers où il, euh, il aura un peu moins les yeux plus gros que le ventre. Enfin, j'ai adoré Northman, hein, mais. Euh, mais voilà, je le préfère sur des trucs un peu plus tenus et à lui, quoi.
1: Ouais, ouais. Bah, du coup, c'est marrant parce que c'est tous les deux leur troisième film en plus. Ce film exact. Le plus gros budget, ouais, exact. là.
3: Ouais. Exact.
1: Et du coup, je pense qu'on peut voulais passer revenir sur, sur, un euh, truc, euh, sur...
3: Je voulais ouais, revenir sur un truc pour insister un peu sur euh, la thématique dont je parlais tout à l'heure de... Bah, du, de, en fait, de la réflexion de l'homme face à un événement brutal. Et pour moi, c'est encore ça dans ce film. Il y a, il y a et tu commences à le mentionner, il y a ce besoin de comprendre, en fait. L'homme a vraiment besoin de comprendre quand quelque chose vient brutalement changer son écosystème ou son monde, que, pour, pourquoi ça s'est passé. Et le film vient t'expliciter le fait que, bah, en fait, c'est juste, euh, ça s'est produit, c'est ni bien ni mal. Le, la, la problématique, je pense, elle est assez euh, développée par le personnage de Tessa Thompson, qui va finir par dire, euh, bah, en fait, euh, vous voulez soit comprendre, ouais. soit détruire. Euh, moi, j'ai juste envie de faire ni l'un ni l'autre, et elle finit par s'abandonner totalement à euh, euh, bah, la transformation euh, ça, justement, euh, au changement inéluctable qui va se produire et il y a vraiment cette thématique là de, bah, en fait ce qui t'arrive c'est ni bien ni mal, ça se produit juste, il faut que tu vives avec, quoi. et on le retrouve à la fin même, euh, quand euh, le personnage de son nom, c'est Wong d'ailleurs non C'est lui qui joue... c'est Benedict Wong du coup Ouais, ouais c'est lui. Ça, ouais. <rire> Qui demande bah, qu'est-ce qu'ils voulaient, quoi. C'était des, des aliens, qu'est-ce qu'ils voulaient, euh, pourquoi ils étaient là, et bah, en fait, ils voulaient rien, ils sont juste arrivés, et puis, euh, puis c'est tout. Et tu n'auras jamais rien à comprendre. Et... Il <rire> y a même cette, euh, ce, ce besoin de comprendre du personnage de je Jennifer Jason Lee parce qu'elle, elle va mourir. Donc, euh, elle a besoin de se raccrocher à quelque chose, de savoir que, ce que sa vie n'a pas été vaine. C est, c est, je pense que c'est vraiment des, des thématiques qui inspirent beaucoup Garland. Je ne sais pas s'il a vécu beaucoup de traumatismes dans sa vie, mais il a l'air d'avoir de, des choses à exorciser là-dessus, en tout cas. Mmh, carrément
1: et bah du coup on peut passer sur son, sur son projet suivant la mini-série euh, Devs euh, donc que Garland euh, crée euh, réalise et écrit entièrement une saison euh, unique donc de, de 7 heures à peu près euh, pour la chaîne FX euh, ouais, ça c'est 8 épisodes
3: à... de 50 minutes ouais à peu près
1: ouais c'est ça donc diffusé à partir de mars 2020 alors euh, du coup c'est tombé pile au bon moment je trouve ouais euh, carrément
2: j'ai hein, DL en euh... 4G moi, <rire> je venais de déménager, j'avais pas, la... pas de connexion internet, j'ai DL tous les épisodes en 4G, c'était le meilleur moment de ma life à chaque fois. Qu'est-ce <rire> je... Qu que euh... c'était
1: bien, putain, quelle série quoi. Donc, euh, donc Devs, euh, disponible sur, sur Canal+, euh, euh, en France, euh, Donc série qui va suivre une, une jeune ingénieure en informatique, donc interprétée par euh, Sonoya Mizuno, dont on vous a parlé déjà plusieurs fois depuis tout à l'heure, euh, qui va euh, enquêter sur... Euh, alors euh, Sur la division de, de développement secrète de son entreprise, donc Devs, euh, qui, euh, qui est Facebook, selon, hein, on peut le dire, <rire> qui selon elle est à l'origine de la disparition de son, de son copain en fait. Euh... Voilà, je pense que ça se pitcher ouais. comme ça en, en une phrase. Ouais. Petit spoil sur la disparition euh, de son partons.
2: copain, mais parce que c'est un des trucs un peu surprenants de, de, de du produit Le ah, pilote pff. est ouf. Ah, on, est obligé, on est obligé. Le pilote. Ah, non, non, cas, bien, bien on sûr qu'on est obligé. Rien. Non, 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 bien <rire> sûr qu'on est obligé. Mais euh, c'est parce que le pilote est dingue en fait. Et euh, ouais. euh, vraiment, le pilote pour moi, c'est du c'est du pur Garland shit quoi. Et, et il y va en plus. Il est très 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 sulfureux tout de suite sur Facebook et les boîtes de la Silicon Valley. Il instille tout de suite, le malaise qu'il y a dans ces, dans ces espèces de liminal spaces de merde là, euh, de mecs qui montent des bureaux incroyables en plein coeur de la nature et tout. Euh, comment il s'appelle l'acteur génial euh, qui joue le boss euh, Nico, euh, Ferman. Nico Ferman. Yes, pff, trop fort, trop fort, incroyable. Dès le début, tu sens le truc qui est off avec lui. Le mec qui joue son mec, pareil, tu sens qu'il y a un truc qui va pas. Et euh, bah, elle, Sonia Mizuno, trop forte hein, aussi. Il y a Ça tout dedans, il y a il y, y, y a la paranoïa la méfiance enfin c'est sa série enfin c'est son œuvre la plus politique après bon mène c'est politique d'une autre manière mais euh, devs est extrêmement politique puisqu'il te parle des nouveaux maîtres du monde et des gens qui ont des complexes messianiques euh, hyper dangereux et qui euh, Régissent, euh, qui régissent littéralement la réalité euh, à partir de leurs petits trauma personnels euh, plutôt que d'essayer de les soigner. Et il euh, y a tout quoi, il y a, y a les hommes en noir, il y a la grande éloquence, il y a le fric, il y a la, les états unis il y a le rêve américain, il y a une résolution complètement dingue, enfin il y a un jusqu'au boutisme chez Garland mais là je trouve que dans oui. Devs il va beaucoup plus loin que ça puisqu'en fait littéralement le projet secret de Devs c'est une des meilleures idées de SF que j'ai jamais vu quoi genre vraiment ouais, euh, ouais. Euh, quand il y a cette, ce fameux épisode où tu entends parler cette langue disparue pour ne rien trop spoiler <rire> euh, tu te dis je me souviens c'est le tout début de l'épisode c'est l'intro là où et ça dure longtemps en plus ouais, ouais. où tu l'entends son monologue du coup sur ce lieu euh, très très important pour euh, l'histoire de, 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 de la civilisation occidentale on va dire ça comme ça euh, tu te dis c'est pas possible il est pas en train de faire ça et en plus c'est pareil encore une fois bah, écriture à la soustraction, Au début tu comprends pas trop, t'es un peu du père avec ces, ces espèces de, de, de cette image, des vibrations et tout, et tu te dis est-ce que c'est mon, -ce mon torrent qui déconne ou non et, euh, et quand tu comprends, tu te dis mais non, il va pas jusque là. Et en fait c'était pas vraiment ça son projet. Et en fait bah si, et il l'assume et, et il va dans l'après. Et pff, non mais c'est incroyable, c'est incroyable. J'ai qu'une envie, c'est d'avoir le alors, temps de la remater cette série quoi.
1: Parce qu'on peut quand même lâcher le, le, le terme, je pense que le, un des sujets principaux de la série dont tu, tu as, as tourné autour depuis tout à l'heure c'est le déterminisme en fait le livre arbitre <rire> la, la mécanique quantique tout ça et je trouve que franchement en, en termes de d'écriture sur tous ces concepts là en plus alors tu parlais ouais, tu parlais de, 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 du premier épisode tout à l'heure je trouve que il hum, y a pareil comme pour Ex Machina et c'est ce que je reprochais un peu à Annihilation je trouve que la façon dont nous expose le, le, le concept dès le départ c'est complètement fou la première fois où donc, le personnage de Sergei euh, et j'ai oublié que c'était à ce point aussi, aussi bien foutu là mon deuxième visionnage euh, c'est que la, la façon dont, dont euh, donc le personnage, de il s'appelle euh, littéralement Forest, le, le personnage de, de Nico ferman mmh. au milieu de la forêt, là et qui, qui lui dit « mais est-ce que tu sais ce que c'est Devs Non, je sais pas. » Et là, on se met à sa place à lui, il ne se parle plus, il rentre dans le bâtiment, et nous, on pense comprendre ou deviner, ou on ne sait pas trop, et on se laisse emporter par, euh, exactement comme dans 2001, l'Odyssée de l'espace, ou euh, par la musique, l'ambiance, le... Euh, que j'ai vu une vidéo d'un mec qui, 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 qui calait les, les, les deux l'un les deux à côté de l'autre et c'est vraiment calqué dessus, mais en, en, en rendant hommage. Hein. Et il euh, y a un truc là-dedans dans le, la façon ah, de le, Avec tout 2001, ça, tu veux dire complètement fou. Ouais, sur m'en ah, fous. Sur tout le passage de la forêt... À partir du moment où, où ils vont... Tu, toi, tu découvres pour la première fois le bâtiment... Pour la première, le première fois couloir, quand ils vont au bâtiment, le... ouais. Ouais, ouais ça. ok, ok. Non, ça. mais du
2: coup, je vois très bien, ouais. Et, euh, et je n'avais jamais fait le mais...
1: Et tout, et tu découvres ça, enfin, je Pff, complètement fou. En plus, la, la communication de l'ancienne bon, série qui n'a pas non plus été marketée de fou partout, tout ça. Je... C'était quand même une
3: série un peu de niche, j'ai l'impression. Ouais, Il s'appelle Devs. Qu'est-ce que ça te vend à la base, quoi <rire> Une série de développeurs, ouais, ouais, ça ne donne pas spécialement envie. Hein, je ne ouais, m'attendais
1: ouais. pas à ce genre de thématique, en fait. Et ça, c'était hyper brillant comme truc.
2: La BO aussi, parce qu'on n'en parle pas depuis tout à l'heure, mais à chaque fois, on va parler un peu de modérate pour... Euh pour euh, annihilation et du morceau de de, de... oui danse dans ex machina mais euh, la bo de devs est incroyable ouais. aussi il hein. n'y a pas une faute de goût euh, que ce soit l'ost original du coup développé pour la série ou les morceaux qui sont invoqués et tout c'est juste bon. euh, on Tous point à chaque fois Alors après
3: il commence toujours sur une musique euh, un peu légère en plus exactement, avec exactement, des ouais. images de trucs que tu vas souvent ouais. voir dans, le, dans la suite de l'épisode sauf à chaque fois c'est l'épisode en question où il y a le gros reveal
2: quoi <rire> où du coup tu dis ah, ah ouais. euh, ok il eu un il y a eu un shift là mais euh, mais ouais de ouais. Bah toute façon les Britanniques sont trop forts pour sélectionner des sons on le sait c'est oui. leur super skill ils sont meilleurs en musique que le reste de l'humanité il faut juste profiter de, de les avoir
1: et je pense que c'est le format série télé, mais il euh, y a un truc où tout à l'heure je vous parlais de, de, de ces différents collaborateurs, euh, collaboratrices du coup pour la, la, la dame au, au, au décor, mais euh, j'ai l'impression que le format série télé lui per, leur permet à tous d'avoir vraiment la place qu'ils qu qu veulent. Il y a une photo de malade et tout le monde a un peu la, la place d'exposer ses, ses idées, ses envies. Euh, on a aussi tous ces, ces montages... Euh, un moment quand on rentre vraiment dans, 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 dans le cœur du sujet avec le déterminisme et tout ça, où on a, le, on voit les personnages qui auraient pu vivre autre chose, on les voit l'un mm -hmm. à côté de l'autre, enfin, euh, et il y a des idées comme ça de mise en scène que je trouve vraiment vraiment folle, alors que on est purement tout le temps dans le quotidien de, bon alors surtout du personnage principal de, de Sonoya Mizuno, mais dans l'appartement tout à l'heure tu le précisais, on, on se rappelle très bien de Enfin, je sais pas, il y a un truc hyper proche de, de, de ces personnages-là qui marche vraiment Ouais, ah, même...
2: Euh, tu vois, moi, j'ai vu la série qu'une fois, une fois chaque épisode, mais... Euh, je me souviens de... En bas de chez elle, à San Francisco, là, tu vois. Ouais. Euh, notamment ah quand bah, il y a une espèce de course pour qu'elle doit sortir de... Le, le SDF... Exactement, avec ces ah, ouais. fameux SDF et tout ce que ça raconte. Parce que San Francisco, enfin, faut le voir pour le croire. Hein, c'est vraiment un délire. C'est-à-dire que t'as la Silicon Valley, mais c'est une ville qui est super chelou en termes de disparité euh, euh, sociale. Quoi Il y a, y a l'extrême pauvreté qui côtoie l'extrême richesse, et surtout, c'est une opulence qui est presque indécente, puisque c'est des, des jeunes en polo. Euh, euh, qui, qui, qui qui habitent à San Francisco pour prendre le bus pendant une heure et demie pour aller bosser dans leur campus de merde euh, tu vois et enfin et, 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 bon bref la Silicon Valley quoi et euh, il a très bien rendu tout ça et toute cette hypocrisie et le fait que c'est chiant d'aller au taf euh, et le fait que justement le bus d'entreprise c'est une galère et tout ça euh, le personnage du SDF qui est extrêmement bien utilisé du coup avec ces morts d'ennemis de Mitzia et tout quoi et euh Ouais, vraiment, euh, j'ai un souvenir pareil, les couleurs aussi, la photo, euh, c'est hyper présent, puis la forêt, effectivement, le lieu euh, dont on parle depuis tout à l'heure, le, 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 le mec de la sécurité, quand elle fait le fameux rendez-vous avec le mec de la sécurité et tout ça. Mm -hmm.
1: Et euh, ouais pareil, j'ai trop envie de remater cette série. Je vais
2: repartir d'ici, je vais passer une semaine à mater du Alex Garland, les
1: gars. Il <rire> <rire> y, a, y a un vrai délire avec le, la nature dans, dans, son, dans son cinéma, hein, parce qu'on ne l'a pas forcément précisé sur Ex Machina, mais il y a aussi... Ouais, c'est un le, écolo convaincu la hein, forêt, façon, ouais ouais, ouais. Ah mais là, ça, ça prend une enfin, Je crois que je m'en suis vraiment vraiment rendu compte euh, à, à, avec Devs euh, euh, parce que il y a un truc avec cette forêt avec il a... parce que là en voyant plusieurs de ses projets, il n'arrête pas aussi de dans la dans la mise en scène pure là dans, dans la forme de, de jouer avec les, les tout ce qui est miroir, euh, toutes ces, ces grandes vitres là de, de bureaux qui, qui reflètent euh, et la la nature qui vient dans les bureaux, euh, les arbres, tous ces trucs là. Ouais, et... C'est clair.
3: Mais il y a aussi le côté euh, le côté un peu off décalé qui trouve tout son sens je trouve dans, dans devs euh, on a souvent il y a déjà dès le début euh, on a la statue de Amaya euh, au milieu de la forêt ouais. qui est un élément euh, invraisemblable en fait quelque chose uh -huh. que tu verrais jamais c'est clair et à travers euh, qui est devant un théâtre euh, qui est fait juste pour, euh, pour pour la regarder en plus au milieu d'une forêt quoi et euh, tout au long de la série tu te poses la question de est-ce qu'il est qu change la statue ou non et en fait non il joue qu'avec un jeu d'éclairage pour donner des visages toujours différents à la statue avec des moments hyper flippants il y a des regards de la statue euh, de la gamine euh, qui te regarde de, de haut alors que tu es en bas sur la place et qu'il y a un cadavre brûlé des choses comme ça euh, qui, qui, vont te, euh, qui vont te mettre du malaise parce que tu sens que la situation n'est pas normale c'est comme à la fin de l'épisode quand ils vont tous regarder la vidéo de sécurité non au début de l'épisode d'après du deux, quand ils regardent tous la vidéo de sécurité de la supposée immolation, mais c'est horrible. Enfin, c'est ouais, horrible que, que t'imagines pas quoi. Et il euh, y a toute cette ambiance euh, un peu, un peu décalée, un peu. Euh, on n'est pas dans, on n'est pas dans David Lynch, mais c'est ouais, es, dans... es, marrant
2: parce que je savais que tu allais
3: dire ça. Il y a un côté un peu <rire> Twin Peaks quand même euh, dans ouais, tout du, ça, du dans cette espèce est... de
2: d'hyper -réalité de de, de, de réalité de de post-réalité de il y, y, y a ça euh,
3: dans le pilote quand Sergei est arrivé à Devs et qu'on lui dit bah vas-y en fait on t'expliquera pas ce que c'est mais tu vas comprendre et prends juste ton temps et on a le moment où il comprend et c'est euh, on voit qu'il voit l'horreur en fait il comprend mm -hmm. l'horreur de quelque chose mais nous on sait pas et on le saura pas avant plusieurs épisodes de ce qui se passe mais euh, il mais y a un moment où bah, ils le disent en plus c'est le, le truc qui remet tout en question et euh, et on a ça à plusieurs moments dans la série. Il y a le moment, euh, je, sais plus, je crois que c'est l'épisode 7, où euh, la machine va finir par marcher totalement. Et où il y a le personnage de... Alors, comment il s'appelle euh, Le développeur... Euh... Ah, Stuart mm -hmm. euh, ouais. st Stuart qui, qui se rend compte de ce que c'est, quoi. De, ils ont créé une réalité à l'intérieur de la réalité et du coup est-ce qu'eux-mêmes ne sont pas dans une réalité à l'intérieur d'une autre réalité le vertige que ça donne en fait de, de, de ce que ça implique, de ce qu'ils ont fait mais c'est ça et qui est euh, ouf, c'est que
2: l'idée du, du, du software là qui développe en fait elle est, elle, est, elle est démentielle à bien des égards quoi, genre il euh, y a effectivement ce, cette, cette logique de, de simulation littéralement et en même temps de plonger dans le passé, le fait de ça me rappelle aussi euh, beaucoup un, 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 un court métrage qui d'ailleurs je crois va être adapté au ciné de je crois que c'est l'homme qui a mis fin à l'histoire de Ken Liu mm -hmm. et où tu pouvais retourner dans des souvenirs du passé mais une seule fois une seule personne pouvait y aller une seule fois donc en fait tu étais obligé de faire confiance à un témoin et à un moment donné, il y a justement un japonais qui veut, qui doit enquêter sur les... Enfin, il y a, y a un espèce de procès de Nuremberg sur les crimes de guerre Japon-Chine, quoi. Et euh, ils veulent envoyer... Enfin, le Japon veut que ce soit un japonais qui soit envoyé, mais avec évidemment l'assurance que le mec va mentir Et tout... Et, euh, et ça développe ces, toutes ces thématiques là quoi euh, à quel point on peut faire confiance à l'humain à quel point le la vérité qui nous a été relatée est la vérité vraie et, euh, et le fait de le recentrer autour d'un événement historique très particulier euh, qui, qui est celui qui est, qui, qui l'utilise ça donne une une dimension complètement euh, euh, bah, je ne veux pas dire trop les termes parce que sinon ça va spoiler mais euh, ça c'est spirituellement <rire> très fort, quoi, euh, dans, dans 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 le ouais. rapport à, à à ce que les humains se racontent comme histoire et la façon qu'on a de toujours. Euh, courir après une vérité et tout ça, et, mmh. et, et surtout quand t'as côté t'as juste une meuf qui a perdu son mec, et qui, en fait, euh, si tu lui poses la question, euh, je crois qu'elle préfère, parce qu'il y a aussi ça, il y a, il y a, il y a heureux le simple d'esprit, quoi. Euh, je crois que si tu lui poses la question de, tu gardes ton mec, t'es au courant de rien, euh, elle y réfléchit pas une seconde, elle prend cette solution-là pendant les trois quarts de la série. Et justement, toute la série joue là-dessus, et à la fin, il y a une espèce d'acceptation du fait que, bah oui, la connaissance... Euh, bah, c'est
3: luciférien, quoi, pour, pour dire les termes. Et, euh, et Parce qu'elle, elle en connaît plus aussi sur son, sur son copain au fur et à mesure, et ça remet en cause... Euh, bah, non, ça, clair. Parle, ça parle du couple et du mensonge. C'est clair, et, et clair. Bah,
2: justement, ça parle à mort du, des mensonges de, 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 dans les couples et de, et, et de ce que chacun... Tu sais, c'est l'adage « you are what you hide ». et, euh, et pff, voilà, La série, elle invoque tous ces thèmes-là autour d'une un, seule et même idée de développement et je me dis le jour Garland il a écrit son truc bah putain il devait être bien dans la zone hein. il devait bien avoir le flow parce que <rire> en termes de SF il n'y a plus grand chose enfin c'est hyper dur d'écrire de la SF aujourd'hui et le mec il te fait Ex Machina et derrière il te fait ça surtout que la série est beaucoup moins hard science que Ex Machina du coup elle a une espèce d'approche un peu sérieuse un peu premier dog mais c'est évidemment impossible aujourd'hui même avec, de, je suis sûr de l'informatique quantique tout ça reste extrêmement... Euh, euh, infaisable et, 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 et complètement illusoire. Mais euh, euh, c'est trop balais justement, de réussir à faire un truc qui paraît mmh. euh, quasi réaliste avec des, des, des cheminements de pensée aussi forts et qui,
3: en fait, font. Enfin, c'est hyper autoréflexif, quoi. Et pff, trop, fort, trop fort. Mais il y a quand même un gros côté art science dans la science sur laquelle ça se base. Je trouve ça très intéressant parce qu'en fait, c'est bah, comme dans tout SF, il faut prendre en compte qu'il y a un élément. Euh, qu'on t'expliquera pas et qui fait que ça marche et là en gros c'est les capacités de la machine la théorie je pense euh, ouais. la théorie est possible le... après il y a bah, justement je vais y venir la théorie est possible, après il y a les puissances, la, la capacité de le faire mais la série se repose quand même sur énormément de théories scientifiques et va exposer même les théories contradictoires et c'est uh -huh. d'ailleurs un plot point assez intéressant ouais. uh -huh. et, euh, mais ce qui est intéressant c'est qu'en fait en explorant ça ce dont elle parle c'est les conséquences philosophiques des différentes théories en quoi euh, qu'est-ce que ça implique euh, pour l'homme euh, pour pour le monde de euh, l'application euh, enfin la réalité ou non d'une théorie et c'est là que le déterminisme va entrer en compte que la théorie des multivers va entrer en compte et euh, et en fait, Garland réussit à ressortir de la poésie à partir de, de, de science réelle, quoi. enfin de hard science. Moi, je trouve le personnage qui me fascine quasiment le plus euh, après, euh, après Lily, euh, et Forrest aussi, parce qu'il est assez passionnant, c'est le personnage de Lyndon euh, qui, euh, qui ouais. justement va, va être le personnage. C'est un développeur très jeune. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que c'est un, un développeur joué par une actrice. Et que ça ah aucun, oui, oui, exact. Ça n'a aucune importance aucune dans la série. Mais euh, c'est lui qui va s'opposer au concept euh, que veut forcer au, au choses et Forest parce que euh, les conséquences philosophiques du fait qu'il est tort euh, sont émotionnellement inacceptables pour lui et, et qui va réussir à achever son plan en partant d'une théorie totalement opposée du coup et qui va se faire bolosser à cause de ça et derrière euh, qui va perdre le sens de sa vie parce qu'en fait euh, le, le projet d'Ev c'est le sens de sa vie quoi. Et on, je vais peut-être pas spoiler sa fin, mais la façon, euh, le, le, la scène finale dans laquelle on le voit, c'est une scène assez passionnante visuellement, philosophiquement, émotionnellement. C'est euh, c'est assez fou. Ouais, j'ai rarement vu, euh, ouais, j'ai rarement vu une, une apogée de tant de, de points euh, dans dans une seule œuvre en fait.
2: Ah ouais, et puis euh, la façon qu que parce qu en a mais la façon qu'il a d'aborder la la question de la dernière frontière de l'immortalité et le fait que ce soit une réelle obstination chez beaucoup de de, de gourous de la Silicon Valley. Euh, comment il s'appelle le, le le mec de PayPal, Peter Thiel. Euh, parce que je pense que la série euh, portrait euh, beaucoup les campus à la Facebook, mais en fait mm -hmm. en vrai, Offerman c'est un, une sorte de Peter Thiel euh, beaucoup plus empathique et avec une vraie vie et qui est un mec qui vit pas dans une tour d'ivoire. Euh, euh, complètement aseptisé, mais euh, c'est une réalité que, que ces gens-là, enfin, euh, euh, on parle souvent de Musk qui veut sa colonie, mais les autres, euh, ils cherchent l'immortalité à tout prix, quoi. <rire> Donc, euh, les gars, ils sont dans un espèce de délire Indiana Jones pour se trouver le Graal avec euh, avec la science et tout. Et, euh, et c'est marrant Qu'ils l'abordent comme ça et que, et qu'effectivement avec, avec tous le, 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 les délires de mécanique quantique et tout, il arrive à, à, à apporter une vraie réflexion, du coup, sur l'immortalité et, euh, et du coup, sur. Euh, la façon qu'on peut avoir de, de, de relativiser sa mort, la mort des autres et la mort des siens et, et, et tout ça, parce que toute la série est une, une énorme série sur le deuil aussi d'ailleurs, s'il y a mmh. cet
3: épisode ouais, ouais. si tu regardes, c'est les sept étapes du deuil qui sont, qui sont traitées petit à petit tout au long de la série quoi. il y a justement cette conversation entre euh, comment il s'appelle, c'est Robbie non je sais plus l'ex-copain de Lily et Forrest Forest quand, euh, Sergei de Jason ouais, euh, non pas Sergei, l'ex ah euh, non j'ai plus son nom, Jamie. 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 Euh, ils ont une discussion sur le Porsche euh, au moment où euh, Lily parle avec euh, le personnage d'Alison Peel. Et il euh, y a un dialogue de Forrest justement qui explique... Euh, en gros, ils discutent de leur, leur deuil personnel euh, chacun. Il y en a un, c'est le deuil d'une relation, l'autre le deuil de sa femme et de sa fille. Et, et il y a un discours où il dit qu'au moment où c'est arrivé, euh, son, son monde s'est splitté en deux il y avait à la fois une réalité dans laquelle euh, il acceptait totalement ce qui s'était passé et que c'était inéluctable et que c'était fait et que voilà, son, sa femme et sa fille étaient mortes, et une autre dans laquelle c'était totalement inconcevable, et qu'en fait sa réalité est devenue les deux réalités en parallèle et en, et, et en ça il t'explique la physique quantique en fait <rire> et, et c'est assez marrant parce que ça part d'un deuil, ça parle de philosophie ça parle de de relations ultra personnelles entre deux personnages qui se connaissent pas et qui se sont fait subir indirectement des, des saloperies enfin en tout cas l'un vers l'autre mais au final ça te parle aussi de science et ça t'explique comment fonctionne la série ça te... vraiment ça spiritualise la science, c'est assez fort mmh. tout à fait ouais.
2: Ouais, ouais il fait très 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 bien le pont entre, entre la science et la spiritualité c'est un truc qui est d'ailleurs hyper utile dans l'époque actuelle en fait où on oppose trop les deux alors que c'est hyper complémentaire en réalité quoi
1: D'ailleurs, on retrouve... Là, tu parlais d'une scène de, de dialogue bien précise, Manu, mais euh, en revoyant comme ça plusieurs de, de ces projets, on retrouve exactement euh, la même scène de dialogue avec deux personnages assis l'un à côté de l'autre, quasiment filmés de la même façon, et qui parlent quasiment tout le temps du, du, du deuil, justement. Euh, dans le premier épisode de Devs, donc avec euh, un dialogue entre Forrest et Katie, quand ils sont euh, assis... Euh, euh, dans, dans l'herbe juste aux mm -hmm. alentours du, du bâtiment dans Ex Machina entre donc, euh, Nathan et Caleb où ils sont pareils assis l'un à côté de l'autre et, 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 et tout et dans Annihilation entre le dialogue entre le personnage de Portman et de Leif ben, c'est pareil, c'est quasiment le même dialogue, filmé de la même façon je trouvais ça intéressant parce que j'ai tout revu là en, en quelques jours et il reprend le, le même genre de de, de, et, sans, euh, mm -hmm. ouais.
2: et sans vouloir piquer sa transition euh, mène euh, c'est littéralement une construction autour de ce dialogue qui n'a pas lieu mm -hmm. euh, ouais. à la toute fin du film quand elle est assise et que sa pote vient la retrouver euh, après euh, avoir, avoir revu l'image de son ex et tout et, euh, et avoir entamé ce dialogue plutôt dans le film et à distance et au moment où elles doivent la voir, elles sont plus vraiment en état de la voir puisque l'autre a un peu craqué quoi et, euh, et c'est hyper intéressant, effectivement, qu'il que, que y ait ça dans, dans tous ces films. C'est mortel, j'avais jamais, jamais pensé à.
3: Mais même la problématique de l'immortalité dans Annihilation, il y a tout un dialogue de Natalie Portman qui explique que le fait que nos cellules vieillissent et meurent est une aberration par rapport à leur Est une anomalie génétique, en fait. Il y a cette, mm -hmm. euh, cette idée que la mort, c'est une anomalie, et euh... mais, mais elle est là il faut l'accepter.
2: Ouais, ouais, mais c'est tout c'est vrai que Garland, il parle super bien de conscience, quoi, en fait. Enfin, de l'âme, quoi, ouais. euh, au sens, euh, au sens euh, indien du truc, quoi. Et c'est charmé, c'est, c'est, mortel. Désolé, je suis en pleine réflexion du coup sur ce que vous êtes
1: en train de dire. J'ai
3: peur <rire> qu'on passe à la mèche. Bientôt ça, 23 h Ouais, j'avoue, j'avoue.
1: Ah, si vous voulez pousser un peu plus euh, il y a juste un, un podcast que j'avais bien aimé de Lex Friedman euh, qui est sorti un peu après la, la sortie de Devs euh, donc avec Garland lui-même qui parle beaucoup de, de Devs et de, et de ses concepts pendant à peu près une heure avec, avec ce podcaster-là j'avais trouvé ça je super écoute, intéressant je l'avais
2: écouté, ouais. est vrai il vrai qu'il était ouais. hyper cool d'ailleurs une les question que il, je me posais tout à l'heure les Google Talks aussi de Garland qui sont cool une
3: question que je me posais tout à l'heure on a parlé des équipes avec qui bossaient, mais les les concept art, il bosse dessus ou il a une équipe qui bosse dessus parce qu'il a des, il a quand même des concept art de ouf ne serait-ce que sur les bâtiments ou sur les monstres les
2: bah, j'ai une info pour vous pas beaucoup d'infos sur Alex Garland mais j'en ai une pour vous il a une boîte de, de, de design dans tout ce que ça comporte c'est à dire à la fois d'effets spéciaux mais aussi de recherche graphique qu'il a monté avec son directeur photo et euh, pour lequel il, il, il demande à plein de gens, d'artistes du monde entier, et de gens très très différents, de, de des petites missions, des petites recherches et tout. Et en fait, il bosse au brief, quoi, comme on dit. C'est-à-dire que t'as un visuel à pondre sur un thème qui est très... enfin. En généralement apparemment très très bien briefé et euh, parce que j'ai un ami qui a eu la chance de faire une petite mission euh, pour eux il y a pas longtemps là donc euh, cool. ils ont une, une une forme de de défrichage enfin euh, ils vont eux-mêmes contacter les, les gens quoi. avec qui euh, ouais c'est ça c'est quand même une espèce de think tank exactement sauf que c'est eux qui vont chercher des freelancers à droite à gauche en fonction des, de, de leurs divers besoins et tout est sous enfin euh, c'est pas c'est pas forcément du NDA et tout ça mais c'est juste que tu sais pas vraiment sur quoi tu travailles en fait quand tu travailles dessus euh, le brief te dit pas euh, il, 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 alors j'imagine qu'ils ont des qui-artistes qui eux sont un peu plus au courant mais quand tu dois faire une pièce ou deux, ce qui est le cas de mon pote euh, tu sais pas vraiment euh, ce que tu fais, lui en l'occurrence c'est une voiture pour son prochain projet mais, euh, et une voiture particulière quoi mais euh, il savait pas vraiment, enfin il a dû leur poser plein de questions et tout ça et il avait des réponses parfois lapidaires ou parfois qui, qui étaient un peu à côté pour vraiment aussi lui lui permettre de d'être de, plus libre euh, créativement je pense et euh, et donc ouais ouais il, il, je pense qu'en amont en en, en, en production euh, euh, enfin en pré-prod quoi ils il font appel à beaucoup de gens différents d'un peu partout et tout et en fonction des différents besoins de de Garland de lui-même quoi qui, qui qui doit avoir une sacrée équipe autour de lui
3: ok
1: Immortal, je savais pas merci
2: bah c'est enfin après euh, c'est un, un modèle assez commun en réalité les ouais. gros réals souvent ils ont ça et et Ils ont deux trois personnes qu'ils embauchent avec eux à plein temps, qui sont souvent leurs producteurs ou leurs exés, et qui vont un peu défricher pour euh, pour les réals et, et chercher des, des, des talents pour faire euh, des recherches de design de trucs. Euh. Mais dans Devs, pour le coup, a le production design est ouf. Hein. Enfin, je veux dire euh, la représentation graphique du logiciel, euh, les bâtiments. Euh, les salles, les 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 différents outils euh, utilisés et tout, c'est 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 assez balèze Mais ouais. le problème, c'est qu'on n'a jamais d'artbook sur ce genre de truc. Les artbooks, c'est que sur les œuvres de gros geeks euh, à base de tu vois des d'épées ou de Dieu de machin. Et euh, voilà, exactement. Et on n'a jamais d'artbook sur ces sur ces séries-là. Alors qu'en vrai, ce serait passionnant de voir un artbook sur Devs et de voir tous les concept art conservés à, à travailler la série.
1: Et ben du coup on peut finir sur le, le, le gros morceau euh, Men, donc le nouveau film de, de Alex Garland qui revient au cinéma, euh, de nouveau produit par euh, A24, donc film sorti en salle ce mercredi 8 juin, euh, qui est lui par chance pas dispo en téléchargement à l'inverse de The Northman dont on parlait dans le précédent podcast et euh, je pense que c'est peut-être le film dont on avait le plus euh, envie de parler ce soir enfin j'imagine mm -hmm. euh, moi, moi, moi personnellement... j'avais envie de parler de
3: Garland moi personnellement mais ouais. <rire> <Ouais, rire> c'est bien de parler de même <rire> mais, euh... Après, je, je noterais juste qu'il est relativement bien distribué parce que je l'ai vu au 14h mais il est disponible au Gaumont aussi et il était en VO aussi au Gaumont donc euh... ah, il y a moyen de le voir j'espère ouais, qu'il va, qu va
2: rester un petit peu avec les gens pour lui donner sa chance surtout quoi ah, oh, ça, ça c'est un film, film qui va
3: rester deux semaines au Gaumont, par contre, je pense. Bah,
2: ouais. Et puis le film est pas facile en plus. En hein. vrai, tu peux pas non plus conseiller à ta belle-mère d'aller le voir euh, mm. comme ça au taquet, quoi. Le film est.
3: <rire> c'est
2: peut-être peut peut son film le plus difficile. Enfin, oui, si, c'est son film le plus difficile euh, je veux dire, enfin, faut encaisser, déjà, la violence graphique de certaines scènes. Ouais. Et puis, euh, c'est un film cathartique, euh, littéralement, euh... Alors, je suis assez déçu d'une certaine partie de la critique qui va nous expliquer que le film est balourd, euh, parce parce qu'il est, Et qu il bêtement est féministe. Ouais, t'es là. Moi, es... c'est la même critique
3: que sur Dante Look Up, le film est pas fait pour être subtil. Ouais, ouais, euh... exactement.
2: <rire> exactement. Tant il les gars, justement, c'est un peu le propos, quoi. Euh, ça fait partie ah, du truc. C'est marqué ça, ça... sur l'affiche. <rire> mais oui, le mal engendre le mal avec le, le mal, euh, m -A, accent, euh... Ah bref, tu dis, <rire> vous avez pas découvert le poteau rose en fait les mecs. Euh, c est, c est, ça s'appelle Men, c'est écrit le mal, engendre le mal. Enfin genre euh, ouais. Bon, euh, non extraordinaire, extraordinaire film. Euh, J'en suis ressorti complètement euh, chamboulé. J'y repense tous les jours. Je l'ai vu il y a une dizaine de jours là. Projo et fait euh, longtemps que j'ai pas fait une projo et je me suis un peu incrusté euh, au dernier moment parce que Garland oblige. Et euh, pff, quel, euh, quel, 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 pff, Je sais même pas par où commencer Je vais vous laisser commencer les gars Parce que trop de, trop de choses à en dire Et je vais me perdre de toute façon ah, Déjà ouais.
1: juste avant de commencer euh, C'est un film euh, Avec seulement quasiment Que deux, deux, deux acteurs Jessie Buckley donc l'actrice Entre autres de Tchernobyl ou de The Lost Daughter. Ah euh, elle est dans
2: Tchernobyl C'est ça
1: Putain. Ouais je pense qu'il y a pas mal de gens qui la, qui la reconnaissent Par rapport à ça est et, chanteuse euh, Rory, aussi. et Rory Kinner, euh, surtout connu pour jouer dans, dans James Bond, qui avait joué dans le premier épisode de, The, de Black Mirror à l'époque aussi. C'est mm -hmm. le
3: Premier ministre.
1: Euh, et du il coup, ah, c'était lui dans, dans, ouais, dans l'épisode avec le, le cochon C'est ouais. lui qui ouais, joue... Euh... Lui. 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 Ah ouais, ouais, ouais. ok. Lui, okay. Ouais, il joue
3: aussi la créature de Frankenstein dans... Enfin, ouais, si, la créature de Frankenstein dans... Dans Penny Dreadful notamment euh, ouais, il a pas mal de, de ouais, second rôle assez intéressant okay. ah, T'as pas vu Penny Dreadful Plutôt intéressant
2: j Juste aussi, euh, j'en profite de le dire euh, Jesse Buckley elle joue aussi dans I'm Thinking of Ending Things de Charlie Kaufman qui est sorti ouais. sur Netflix et qui est un des meilleurs films euh, sorti sur Netflix ever et là pour le coup on est dans du Kafka à 200% quoi. mais euh, le film est extraordinaire et c'est avec euh, Jesse Plemons aussi qui est acteur okay. de ouf, euh, ouais, ouais. Euh, vous connaissez ouais, sûrement ouais. pour euh, plein de trucs, mais euh, qui est trop trop fort et qui avait joué dans Irishman aussi, euh, c'est tout ce qui me vient là tout de suite. Mais... Ouais, il a joué euh, dans Breaking, et, Bad, et Breaking, Bad, et Breaking dans Bad aussi, Breaking aussi Bad, évidemment, <rire> évidemment Breaking principalement Bad. dans les dernières saisons, ouais. mais, euh, il a joué dans,
3: dans Black Mirror aussi, puisqu'il joue dans l'épisode Parodie de Star Trek, c'est le personnage principal. Exact, exact. Ouais, il joue ouais. dans Fargo aussi, saison 2, et, et en fait c'est le mari de Kirsten Nutt aussi.
2: Ah bien vu. Mais et si vous en faites un pas rencontré sur Fargo si vous kiffez Garland euh, ou même Kaufman tout court hein, ce serait dur de pas kiffer Charlie Kaufman mais vraiment euh, I'm thinking of any things euh, incroyable, pas facile du tout euh, très pas noir facile, hein. euh, même pour du Kaufman c'est très noir et, euh, mais super balèze, quoi. Enfin, une fois que tu recolles un peu les morceaux du puzzle, tu te dis waouh. ok Un peu comme MEN d'ailleurs, un des grands films qui tresse bien à travers la gueule. Je l'ai maté juste après Don't Look Up, d'ailleurs, c'est marrant. Mais, euh, et j'avais plutôt bien aimé Don't Look Up, mais je m'étais pris une vraie tarte avec, euh, avec Kaufman, quoi. Bref, Maine.
1: <rire> du coup, pour, pour, pour pitcher rapidement Maine, euh, à la mort de son mari violent, euh, s'étant suicidé et dont elle voulait divorcer, Harper se réfugie dans une maison d'hôtes en pleine campagne britannique. Elle fait des rencontres étranges, dont un homme nu <rire> qui la suit lors d'une promenade à travers les bois. Euh, croyant pouvoir se reposer tranquillement, elle fait la rencontre de plusieurs hommes qui ont exactement le même visage. Entre hallucination et remémoration, Harper va devoir refaire surface à son passé va devoir refaire surface à son passé à travers des événements aussi psychologiques qu'expérimentaux. Putain le synopsis pourri. <rire>
2: ouais c'est marrant que dans le sino, il te, de... j'avais pas lu le sino du coup mais c'est trop marrant que dans le sino il t'explique que elle est divorcée et que son mari est décédé. Parce qu'en fait. Euh, et qu'il était violent. Parce que ça tu le sais. Et qu'il qu était violent exactement parce qu'en fait tout le ouais, film ouais, ouais. repose là-dessus notamment au début où moi qui n'avais pas lu le sino par exemple je me disais et c'est là où il est trop fort, et c'est les fameux exemples concrets auxquels je pensais tout à l'heure, je me disais, ok, donc cette meuf était avec quelqu'un, elle est en, en, en espèce de, de, de réhabilitation, enfin de rehab, de, je sais pas trop comment dire, mais elle, est, elle, elle a besoin de temps pour elle dans ce manoir et tout ça, euh, surtout ouais. que le morceau euh, dans sa bagnole, dans l'intro au début, te fait bien comprendre que tout ça est une histoire d'amour et tout, et je me suis dit, est-ce qu'elle est divorcée, ou est-ce qu'elle est veuve et la réponse à la question c'est les deux mon capitaine, et il le sait très bien que tu te poses ces questions là, parce qu'en plus c'est au moment justement où son hôte lui dit euh, euh, madame ou mrs, et donc il y a un espèce de dialogue là dessus, et donc là tu dis oui ok bon j'ai compris où tu voulais en venir, mais en fait ce que je veux savoir c'est est-ce qu'elle est divorcée ou est-ce que son mari est mort la scène d'après littéralement quand lui part et qu'elle elle se retrouve toute seule c'est le premier flashback où tu, tu le vois tomber au ralenti avec ce, 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 cette espèce de pluie rouge et tout ça qu'on découvre euh, euh, plus tard dans le film la, 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 le, le pourquoi du comment et en fait tu comprends euh, par ça par ce flashback et le dialogue avec son ami qui intervient juste après sa crise de panique que euh, en fait bah, c'est les deux et, et que ça bah, change tout et plus tard tu découvres qu'il était violent
3: elle, est, elle est, En gros elle est séparée elle est veuve mais elle n'est pas divorcée puisqu'elle n'a pas eu le temps quoi
2: Du coup elle a pas eu le temps d'être divorcée exactement Mais euh, ça justement c'est l'espèce de petit twist que tu mmh. récupères après en, ayant, en, en, en te disant bon elle est séparée elle est veuve et tout Et en fait elle n'est pas tout à fait divorcée elle ne pourra jamais vraiment l'être mais euh, et le fait qu'il est violent, bah, vient dans une deuxième partie parce que bon, tu comprends au début que c'est un mec complètement maniaque, complètement perdu dans sa relation et qui s'accroche à une relation qui a il est violent
3: psychologiquement déjà. Déjà, il est violent psychologiquement dès le drogue, départ. Ouais, hein. la deuxième scène, en fait.
2: Bah, euh, je crois qu'il a il, qu il fait du chantage au suicide. Euh, ouais, 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 il lui fait un chantage au suicide en deux minutes chrono, quoi. Et euh, et j'adore d'ailleurs. Enfin, c'est un des premiers statements très politique du film quand elle lui répond « cash », t'as pas le droit de faire ça, en fait. Genre, vraiment, si tu fais ça, c'est que tu me respectes pas du tout, et tout ça. Et c'est important, parce que, enfin, je veux dire, les histoires de chantage au suicide, on sait tout ce que c'est, on y a tous déjà réfléchi, on a peut-être été confronté à ça dans nos vies et tout, et le fait que, courageusement, elle lui réponde ça, et que le film aille direct sur ce terrain-là, ne perde pas de temps et qu'elle s'affirme face à lui alors qu'en plus elle est aimante, elle l'écoute beaucoup elle lui coupe pas la parole elle lui répond, elle prend son temps mais par contre faut pas non plus dépasser les bornes et euh, je trouve que toute la force du personnage euh, euh, réside dans ces quelques moments où elle est vraiment elle est vraiment, euh, elle est vraiment euh, surpuissante quoi, littéralement parce que euh, c'est une force de caractère euh, complètement dingue et à la fois elle est tellement fragile quand elle fait sa balade toute seule jusqu'au tunnel et, et cette fameuse scène complètement clé dans le film qui est pouf, incroyable quoi il euh, a tout le personnage en fait qui tient dans dans, dans ces 25 minutes en gros 30 minutes d'intro quoi et, euh, et c'est d'ailleurs ce qui a déstabilisé pas mal de gens c'est que tu as énormément de réponses et de de choses dans la première heure et à partir du moment où elle rencontre le le, le pasteur, enfin le vicaire du coup euh, le film part dans autre chose rupture de ton très garlandienne et tout ça et que tu comprends qu'en fait c'est un seul acteur et qu'ils ont tous la même gueule et tout ça et, euh, d'ailleurs, euh, je dis, tu comprends, mais je ne balancerai pas de nom, mais j'étais à la projo avec un pote avec qui je discute après et qui n'avait pas remarqué que c'était pas le même acteur, enfin, que c'était le même acteur mais pour, euh, pour les différents hommes et tout. Même et sur comme le quoi, gosse, du coup? Parce que ouais, je... bah ouais. Mais moi, je trouve qu'avec le gosse et le vicaire, ça se voit, en fait. Mais, enfin, c'est là, je trouve, où tu, tu captes le bordel. Parce que t'as un doute avec l'autre au début et, et quand tu revois, euh, euh, le, le, le vicaire derrière mais euh, mais bref c'est surtout le, le, le signe que ça marche bien en fait enfin que tu vois que le travail est bien foutu pour essayer de, de, de brouiller un peu les pistes même si d'ailleurs il y a un débat à avoir sur le flic qui n'est pas réengendré à la fin et, et que là aussi c'est un statement de politique de la part de Garland sur la fonction de la police vis-à-vis -vis de, de des femmes et des plaintes qui qui, est, qui, est, qui est déposent et qui sont malheureusement euh, quasiment jamais écoutées. Mmh. Et, euh, et ouais, ouais, enfin bref, je me suis un peu... Voilà. C'est pour ça que je voulais pas parler de Men, parce que je, le film est encore tellement frais dans ma tête que je me perds dans mes pensées. Mmh. Mais, euh, mais gros
3: start, <rire> pour ouais. le dire vite. Ouais, moi j'ai pris une grosse claque, je trouve que... Euh, oui, le film, en fait, tu, il est pas subtil du tout. Tu comprends euh, le message assez rapidement, c'est la violence envers les femmes. Et... Euh, Là où il est fort, en fait, c'est dans l'exécution, parce que c'est beaucoup de scènes assez, euh, on va dire, de scènes de la vie du quotidien, de scènes que tu sais que soit tu as vues, tu as vécu, ou tu connais quelqu'un qui les a vécu. Et c'est assez glaçant parce que euh, tu vois ce personnage perdu au milieu d'un village où il y a quand même un certain nombre de personnages. Mais euh, c'est tous des hommes et euh, le message, c'est tous les mêmes. Et ils ont tous un truc beaucoup trop réel. Euh, alors qu'en même temps, on a toujours ce petit côté off où ils ont tous les mêmes visages et ça ne perturbe pas plus que ça, le personnage principal. Mais ils ont tous ce côté beaucoup trop réel euh, du truc que tu connais. Quoi. Et euh, Je ne sais pas, moi, je trouve qu'il arrive à nous projeter dans le sentiment que ça donne. Et c'est là, là qu'il est fort, le film, en fait. C'est que tu ressens, tu ressens le côté oppressant, le côté malaisant, le, le, côté, euh, le côté du film d'horreur où euh, tu te dis, euh, non, mais... Euh, elle reste toute seule à cet endroit là, il suffirait qu'elle prenne sa voiture mais elle est globalement euh, elle est globalement euh, bloquée en fait elle a, elle a quasiment aucune solution euh, sa seule porte sur euh, l'extérieur c'est euh, sa pote euh, qui lui dit bah vas-y casse toi ou attends je te rejoins mais, euh, mais là même tu sais en tant que spectateur qu'il y a 4 heures de route quoi, et qu'il euh, y a un côté inéchappable de la situation qui est vraiment 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 très flippant
2: Ouais et puis euh, c'est assez courageux de sa part, de, de notamment parce que les mecs ont tous la même gueule, donc il euh, y a un espèce de, une espèce d'une sorte de réflexion sur la consanguinité et tout, mais de se dire que que que, que dans cette Grande-Bretagne rurale qui ressemble en tout point à la France rurale par ailleurs, il euh, y a encore beaucoup de comportements euh, euh, super mascu euh, qui s'ignore, notamment la fameuse ouais. scène du bar euh, quand, elle, quand elle rentre et que les mecs rigolent et lui expliquent que le gars est retourné en liberté alors qu'il y avait évidemment de quoi le foutre sous les bras. Moi ça hein. c'est la scène la
3: plus flippante du film. Mais
2: exactement, c'est la scène où, où là l'oppression elle devient réelle. Euh, là c'est autre chose que du film d'horreur, c'est autre chose que est-ce qu'elle va courir assez vite, est-ce que
3: pourquoi est-ce qu'elle fonce
2: pas à sa bagnole, où est-ce qu'elle a mis les clés, parce qu'en plus c'est là où il est trop fort il y a énormément de mises en scène où il te montre bien le fait qu'elle pose les clés dans le tiroir, à l'entrée ouais, tout ouais. ça, pour te faire croire que tu vas en avoir besoin dans la course-poursuite qui pourrait éventuellement euh, s'engendrer derrière et tout et justement à chaque fois il trompe tes attentes vis-à-vis -vis de ça, il joue extrêmement bien avec les codes du film d'horreur, la façon qu'il a de nous, pareil, de, nous de, 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 de nous spatialiser dans l'espace au, au sein du manoir, euh, avec les différents calls en visio, avec, et à chaque fois Donc les, les codes des jeux, visio. Des jeux des lumières aussi les jeux de lumière exactement, euh, l'étage qui est tout petit, euh, l'espèce de, 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 de contraction comme ça qui va y avoir dans certaines pièces, dans certaines ambiances, le fait qu'à chaque fois qu'elle qu va se balader dans, 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 dans la maison, il y a une raison pour laquelle elle se balade. À la fin, la cuisine, tu sais exactement comment elle se place et où est-ce qu'elle sort dans la cour. Il euh, y a un truc super off aussi avec le fait que la lumière synthétique de la cour ressemble à la lumière du jour. Donc à un moment, elle est en pleine nuit, mais en fait, quand tu passes dans la pièce d'après, on dirait qu'il fait jour. Et tu te dis, mais du coup, c'est trop bizarre et on est en hallucination depuis le départ. Et Beaucoup de fois dans le film, tu te dis, est-ce qu'on est en train de triper? Est-ce qu'elle est droguée? D'ailleurs, il y a la fameuse scène où il lui souffle les pétales dans la gueule et tout. Enfin, tu vois qu'il y a une espèce d'analogie de ça aussi. Et, euh, et il est, il est, il est hyper à l'aise. Enfin, moi, j'ai senti un Garland qui était, euh, complètement au fait de son rôle de réel, quoi. Euh, c'est-à-dire que c'est écrit, ouais. euh, c'est son scénario, euh, mais à la fois, pour la première fois, je sens qu'il est plus réel que scénariste. Et que, en fait, le travail, il, pa il passe par la mise en scène, il passe par ses acteurs, par euh, le peu d'acteurs qu'il a sous la main, du coup, de fait, et euh, et par euh, et beaucoup, beaucoup, beaucoup par le visuel et par le viscéral. J'ai un petit défaut à lui reprocher, mais c'est aussi parce que je suis dans une phase Cronenberg où les textures... Euh, euh, des corps et, de, et dans l'horreur sont hyper importants. Dans la fameuse scène de la main, <rire> je passe pas, spoiler est plus que ça. Je, je, je l'ai trouvé un poil plastique. Genre, elle est dégueulasse, non. elle est longue. Euh, en plus, après, il te la remet à toutes les sauces et, et tu la manges comme il faut et c'est bien gênant, quoi. Mais je l'ai trouvé un poil plastique. Je pense qu'il aurait pu être encore plus proche de, de la peau, quoi, de, 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 de du côté euh, déchirure de, de, de la chose. Mais c'est rien. C'est aussi le fait que j'ai mon kink horror et tout ça et, euh, et que le film n'est pas tout à fait un film d'horreur non plus euh, disons que ça le devient euh, voilà mais ça ne l'est pas tout le temps
3: et non, parce que et même là en plus quand la main se déchire tu comprends qu'il y a au-delà au du body horror il y a un message en fait et ça te dit clairement ce que... que ça montre quoi oui oui parce complètement que, oui, oui. avec parce que la main de... elle est pas anodine quoi oui oui non non mais c'est clair c'est clair c'est clair
2: et, euh, et pareil avec la fin du film quand euh, quand euh, le mal engendre le mal du coup littéralement euh, c'est c'est les, les différents orifices et les différentes façons d'engendrer et tout ça c'est hyper intéressant surtout qu'il y a énormément de symbolique dans le film avant je sais pas le nombre euh, de vagins qui nous montre dans tout le film, mais c'est incroyable. <rire> Genre euh, littéralement pareil, des phallus, il y en a partout. Euh, et, et et en même temps, c'est toujours à peu près bien vu. C'est toujours pour, pour appuyer un propos. Euh, c'est pareil, c'est un peu comme bah ce qu'on disait au tout début là tout à l'heure. C'est jamais fin mais c'est jamais là pour l'être non plus euh, le film il a un propos assez blunt, assez urgent aussi moi c'est ça que j'ai ressenti aussi, c'est qu'il y a un sentiment d'urgence à ouais. travers le film et que le fait de devoir même faire ce film euh, en soi c'est déjà presque anormal et ça vient rajouter à la bizarrerie du truc quoi. mais il euh, y a un moment où faut poser ça de cette manière là et puis bah il y a un côté un peu euh, rape and revenge, euh, mais qui se passe euh, qui se passe euh, dans dans, dans l'espace mental quoi. Euh, la toute fin du film, c'est une conclusion d'un rape and revenge quoi. Et, euh, et d'ailleurs cette conclusion est hyper discutable aussi hein, euh, quand elle la retrouve à la fin euh, avec euh, avec la hache. Euh... Bah, d'ailleurs il y a une scène trop chelou, je sais pas ce que vous en avez pensé les gars. Garland c'est un mec. Ah, donc, hyper
1: quand int... ils il sont en visio avec sa copine. Ouais. Non. Ouais, ouais
2: exactement tu vois de quoi la je H parle la hache de Chekhov euh, je, je, de,
3: ah non la, les, euh, de, le, de, sur de, le téléphone
2: quand, quand elles sont en visio l'autre elle, de... elle lui dit t'auras qu'à prendre la hache qui est derrière toi ouais. sauf que jamais de la vie le téléphone ne cadre la hache pas une seule fois ouais. et ouais. vraiment hein, je suis quasiment sûr de moi parce que je suis maniaque de ce genre de choses je suis sûr que sa pote ne peut pas voir qu'il y a une hache derrière elle à ce moment là et même elle l'actrice euh, du coup donc j'ai plus le nom du perso mais euh, Jessie, Buckley, Jessie Buckley est bug de sa pote lui dit prends la ouais. derrière toi et elle a un moi vrai bug, bug de
3: elle, elle savait pas qu'elle était là tu vois je pense que elle était pas là à la base ben
2: j'ai un doute j'ai un doute et je me demande je me demande ce qui si, si c'est conscient ou inconscient et qu'est-ce qu'il veut dire avec ça quoi genre est-ce que ce lieu est lui-même une sorte d'espace mental enfin tu vois euh, parce que du moi ça m'a mis en parano vis-à-vis -vis de sa pote et jusqu'à la fin du film du coup ça m'a laissé en parano vis-à-vis -vis de sa pote de à quel point elle, elle, je me suis posé la question est-ce qu'elle pourrait pas être complice euh, Est-ce qu'elle sait Pourquoi elle vient pas plus tôt Alors que, euh, bon, bah, tu vois, c'est pas une question d'adresse de machin. Je veux dire, euh, la meuf, elle était quand même déjà largement euh, euh, en besoin d'aide euh, plus tôt dans le film, donc elle aurait dû insister davantage, l'appeler davantage et tout. Et, euh, et cette scène de la hache, j'y repensais beaucoup après parce que pendant le film, ça m'a questionné. Et le fait qu'à la fin, il insiste sur la hache. Quand sa pote la regarde, je me dis « il y a quelque chose, mais j'arrive pas encore trop à mettre le doigt dessus ». quoi. Et euh, Parce qu'en plus, euh, donc, sa pote lui dit « t'auras qu'à lui couper la bite avec la hache ». Et à la fin, elle est face à son à l'image de son défunt mari, euh, qu'elle a donc, on imagine, tué comme la dernière engeance euh, du mal. Euh, Est-ce qu'elle lui a coupé la bite dans un espèce d'élan symbolique incroyable comme sa pote lui a indiqué de le faire euh, ouais. auquel cas ça en dit long aussi euh, par rapport à, 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 tu vois, à, à, à ce que Garland veut raconter et à la fois c'est anecdotique mais ça l'est pas tant que ça et cette hache c'est quand même littéralement le moyen de couper le phallus quoi. Euh, dans le film c'est présenté tel quel et bah, symboliquement évidemment c'est hyper lourd de sens quoi. Et, euh, et, et à la fin c'est pareil l'actrice principale donc, euh, Jessie Buckley, là, elle a un rictus quoi, tu vois euh, elle a un rictus de maniaque quoi. C'est Shining un peu le bordel quoi. Tu vois, euh, t'as l'impression qu'elle est un peu perdue en fait, euh, enfin, qu'elle que, que, qu est allée trop loin et qu'elle reviendra pas. Et, euh, et surtout l'espèce de retour à la réalité de sa pote qui la retrouve au petit matin de jour avec les traces de sang partout et tout tu dis mais la meuf est-ce qu'elle a pas juste fait un nervous breakdown ultime et elle a pas juste buté le, le proprio de la maison en fait tu vois euh, dans, une, dans, dans une parano totale de meuf euh, qui, a, qui a été tellement brisée et sous PTSD qu'en fait elle a craqué quoi et, euh, et le fait qu'il bah, il laisse pas vraiment ces pistes là ouvertes mais le fait que, juste que je me pose la question c'est plutôt bon signe dans, dans, dans sa façon de distiller les choses parce que je pense qu'on peut prendre le film premier Doug et, et, et il se passe ce qu'on voit à l'écran mais je, tu vois connaissant Garland euh, un peu avec tout ce qu'on a traité avant je me dis que lui aussi il est conscient de, de, de ces espèces de mystères qu'il lâche mais j'ai trop hâte de le revoir juste pour voir mmh. comment il cadre le téléphone ouais, et si ouais, ça, ouais, ça peut voir la je parce
3: que je me suis pas du tout posé la question moi je l'ai vu pour ouais, moi je me suis posé la
1: question aussi hein. Mais C'est
2: la... ouais, sa réaction en, une, en plus. Quoi. Une
3: hache de Tchékov, mais euh, à part ça... Je me suis juste dit, tiens, il y a quelqu'un dans la maison parce que euh, la hache, je pense qu'elle n'était pas là, avant, hein. mais je l'ai pas vu comme euh, elle pouvait pas voir la hache.
2: Ah, tu t'es dit ça, toi Ok, ouais. trop
3: marrant. marrant.
2: Oui, il y a un truc à, 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 à régler autour de cette hache, en tout cas.
1: Ouais. <rire> Autre truc intéressant que j'ai vu là sur la, la promo du film, c'est qu'ils ont tourné ça chronologiquement. Ah, ok. Ce qui, ce qui ajoute, je trouve, vraiment le côté euh, théâtre du côté mmh. Théâtral vraiment du, du film, euh, ce qui a vraiment ce truc là aussi au-delà du huis du clos et du fait qu'il n'y ait que deux, deux acteurs à l'écran, euh, la façon dont les, les personnages entrent et sortent du cadre, tout ça, ça me fait vraiment penser beaucoup à, à du théâtre. Mmh. Et euh, je trouve ça hyper intéressant que je vous ai pas coupé tout à l'heure, mais que Harper, donc l'héroïne, le, 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 ne précise jamais que, que tous les hommes ont le même visage en fait. Ça, je sais mmh. pas si ouais. je sais pas euh, si Pour moi, normal, ça en rend ou pas, compte, pas ou je pense qu'elle mmh. s'en rend pas compte, ouais
3: ce qui peut jouer euh, dans le fait qu'elle est partie dans un dans un, un nervous breakdown en effet c'est possible
1: et, et je pense qu'il y aurait moyen de sur un second visionnage de, de d'écortiquer peut-être un peu plus les différentes facettes de masculinité toxique de, de tous ces personnages masculins parce que on a donc Jeffrey là qui est vraiment trop euh, lourd dingue intrusif l'adolescent qui joue vraiment le côté euh, Rejet, le prêtre flippant ouais, l'adolescent c'est un
2: espèce d'incel en plus euh, mmh. c'est ça sens, quoi une de campagne c'est
3: un violeur
1: le, le flic, tu, et je pense qu'il y aurait moyen de, de, de découper comme ça, de savoir qui, toutes ces, ces différentes euh, personnalités comme ça. Euh. Mmh. Je sais euh... pas vous, moi
3: j'ai eu... eu euh, je me suis posé la question de s'ils si allaient montrer un viol quand le prêtre l'attaque. Et au final ouais. ça finit euh, ouais. dans l'autre sens par une pénétration euh, d'un couteau euh, ouais. dans l'autre sens, mais euh, je me suis demandé s'il allait jusque là. quoi
2: je suis en train de découvrir, les gars, que le film se fait défoncer par la critique, quoi. Moi, de ouais, a des gens qui l'ont pas aimé, ouais. Il a 6 euh, sur IMDB, euh, il a 2,5 sur Allociné, euh, putain, c'est ouf, quoi.
1: Et, et, ouf. et comme, pour, pour, pour aller dans ton sens, je trouve qu'avec celui-ci, euh, il pousse vraiment le côté euh, proche des personnages, on parlait tout à l'heure de l'appartement de, 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 de l'héroïne de, de, de Devs, mais euh, là, il y a vraiment ce côté-là, il arrive à... À, à prouver entre guillemets le pouvoir le, le côté évocatif de, de sa mise en scène et là, je trouve ça vraiment vraiment super parce que quand on a eu les premières images de, de la, la, le premier teaser, la, la bande-annonce et tout, je me suis dit bah merde, euh, j'ai l'impression de ne pas retrouver la, la pâte euh, garland toute. Euh, polish quasiment un, quasiment futuriste et tout je dis bah merde c'est tout il a tourné ça en Angleterre dans un pauvre gîte et tout c'est quoi ce délire et au final euh, c'est ça reste du pur Garland dans, dans, dans sa forme et là les insertions de, de scènes orangées figées dans le temps dans l'appartement c'est un truc de de, de ouais, mal, et il y a tout ce côté euh, religieux, j'ai commencé tout à l'heure un peu à essayer de déchiffrer des trucs avec le, le, ces statues-là, le Green Man et la, la statue mmh. du Shilana Gig, que je ne connaissais pas, et je pense que toutes ces, ces, ces couches de, de, de mystère à décortiquer comme ça, il y a plein de trucs, euh, euh, bon on va peut-être pas pousser trop loin dans le spoiler sur la fin, même si on est déjà allé très loin, mais... Euh, Enfin, je pense que c'est un film à, à revoir aussi euh, je, je l'ai vu qu'une fois et comme, comme toi je, Sullivan j'y je, repense vraiment beaucoup depuis mais euh, ouais, ouais, euh, je ouais, suis
2: honnêtement cool. super surpris de, 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 de l'accueil très très mitigé que le film reçoit parce que je veux dire formellement c'est de toute façon même en très premier degré en s'en foutant un peu du message de Garland derrière c'est un des meilleurs films d'horreur de ces dernières années alors enfin, tu te chies vraiment dessus quand même ou alors les ah, gens ouais. n'aiment plus ça je sais pas <rire> mais euh, et puis c'est beau enfin je veux dire c'est loin d'être moche en tout cas euh, dans le pire des cas euh, oh. t'as deux acteurs incroyables euh, parce que Rory Kinnear quand même ce qu'il fait c'est juste abusé hein. le personnage de Jeffrey il est incroyable quoi euh... d'ailleurs il y a un moment et j'en parlais avec un pote la semaine dernière j'étais trop marqué par un dialogue un autre dialogue dans le film c'est quand il revient chez elle pour l'aider là hein, quand, elle, mm -hmm. quand elle est quand elle est poursuivie que les lumières s'éteignent dehors et machin et de ça et que du coup, il arrive un peu comme son sauveur et tout. Et tu dis, ah yes, une figure connue. Lui, il est un peu confort, tu vois. Il était il était creepy au début, mais c'était le good kind of creepy, quoi. Et où il lui dit, euh, oui, mon père m'a dit que j'avais un physique où je pourrais pas faire l'armée, quoi. Et, et, ouais. et après, il dit ça, il dit, ouais, il m'a dit ça quand j'avais 7 ans. Et là, il est hyper triste quand il dit ça. Genre, vraiment, <rire> j'étais miskin, empathie 3000 pour lui. Mais en même temps, c'est trop beau parce que tout ce dialogue, il encapsule. Euh, le, le, le pourquoi des hommes, pourquoi les hommes sont pourris en fait, avec cet éternel besoin de se prouver, tu vois dans, le, dans la masculinité dans, 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 dans tout ça, dans ce qu'un père peut attendre de son fils et tout, notamment les pères de l'époque avec les, les donc euh, on imagine euh, père seconde guerre mondiale et tout, vu l'âge qu'il a actuellement, et euh, j'ai trouvé ce dialogue magnifique parce que bon, euh, le personnage finalement est terrible, mais euh, à ce moment là tu y crois et c'est beau, et c'est pathétique à la fois, le fait qu'il ouais. dit ça, et en même temps, bah, il, a, il a un humour anglais euh, imparable, euh, Jeffrey et, euh, et il dit ça sur le ton de la vanne, alors qu'en vrai, c'est une, une confession de ouf qu'il lui fait, et, euh, et, et en gros, c'est aussi un peu, bon bah, vu que mon père pensait que j'étais un lâche, euh, là, maintenant, je vais me rattraper pour toi, euh, la belle étrangère venue jusqu'à moi, tu vois, et, euh, et vraiment, il y a il y a quelque chose d'extrêmement puissant, j'ai trouvé dans ce dialogue, et, et as presque envie de le retenir, tu sais, comme d'ailleurs elle a envie de le retenir à ce moment-là, avant qu'il disparaisse finalement lui aussi dans le jardin. Mais euh... ouais, ce dialogue m'avait vraiment trop marqué, quoi, parce que je trouvais que ça encapsulait vraiment le pourquoi les hommes sont pourris et pourquoi le, 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 les, les mâles engendrent le mal du coup de génération en génération, avec des attentes mmh. complètement disproportionnées et complètement absurdes vis-à-vis -vis du genre masculin. Et, euh, et de, et là, c'est le wrong kind of masculinity, du coup, quoi. Et, euh, bon, ça, on l'a, de toute façon, dès le début, avec la pomme dans le jardin et tout ça. Enfin, c'est ouais, pareil, tu parlais tout à l'heure de symbolique et tout, quoi. Quoi. mais. Exactement, ouais, c'est ouais. vraiment le péché originel, quoi. Et, euh, et voilà. Et franchement, Rory, euh, Rory, euh, merde, j'ai perdu son nom, du coup. Ouais, trop fort. Lui, euh, pff, il m'a, il m'a troué le, le derrière, quoi. Vraiment. Euh... La, la, la palette et tout, euh, sa façon de jouer avec ses lèvres et tout ça, là c'est trop balèze. <rire> la scène avec le vicaire aussi quand même sur le banc là, incroyable. Ah, c'est flippant. <rire> incroyable. Putain, ouais. Incroyable. Ah, ah, parce que, que tu, tu le, le sens dans venir le banc. en plus. Tu le sens venir et il y va et il y va plus fort que ce que tu avais en tête. Quoi. Quand tu lui dit ouais ouais mais un mec devrait pouvoir taper sa femme et tout. Vois, t es, t es là, et il continue, quoi et il enchaîne, il enchaîne. Et... Après, Incroyable. il enfonce ses doigts dans le banc euh, comme s'il ouais, ouais, ouais. a pénétré. Et puis, ouais. ouais. dès le, le début, quand il lui pose la main sur la cuisse, et tout est hyper mal à l'aise. Garland, il est trop fort, d'ailleurs, pour filmer ça. Le malaise du toucher, le fait que personne ne la touche pendant quasiment tout le film, à part lui sur le banc, et plus tard, euh, du coup, quand il y a l'attaque euh, dans la maison. quoi mais Sinon, elle est vraiment... Euh elle reste vraiment loin des, 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 des contacts physiques et tout, tu sens qu'elle est, qu est, qu est traumatisée par les hommes, quoi, et à bon escient, d'ailleurs, mais et, et, et le fait qu'il brise son espace euh, intime, comme ça, à ce moment-là, c'est hyper lourd de sens, aussi, et, et juste avant, en plus de lui balancer la saloperie, si j'ai pas de conneries, je crois qu'il lui pose la main, et après, il lui dit une ouais, ouais. énorme saloperie, quoi. Et, ouais, ouais. Euh, alors que tu te dis, en plus, elle le laisse faire parce que c'est un pasteur, et qu'elle sait qu'il a rien à craindre, et juste après, oh, putain, incroyable.
1: Je crois que c'est la pire scène du film pour moi,
2: non, elle est c'est bah, la, la scène où le film tourne en fait. C'est ouais, la, oui, la, la, la scène pivot quoi.
1: Parce qu'on a vraiment un découpage, tout à l'heure tu en parlais un peu mais un découpage en trois actes avec je trouve avec le drame psychologique en première partie, une deuxième partie qui fait plus penser à du thriller où on voit tous ces tous les visages, tous les personnages, on se pose plein de questions et tout et le troisième acte où là on plonge carrément dans le dans, dans invasion, ouais mmh. et ensuite le body horror carrément ouais.
3: Il y a un paquet de scènes marquantes dans ce film. La scène du tunnel, déjà. Voilà, la scène il... du tunnel
1: ouais. est improbable. Bah, de toute façon, les tunnels,
2: il n'y a rien de plus cinégénique qu'un tunnel. Mais là, c'est une très très belle scène de tunnel. quoi. Genre
3: euh, Bang Jun Ho sur 10. Quoi. <rire> ah, je t'avoue bon, que pro... quand elle fait la mu... quand, elle, quand elle chante et qu'elle fait le. Ah, qu'elle qu crée le thème du ouais. film, ouais. Ouais, quand ouais. Elle
2: créé et, que, et que le thème revient tout le temps après et tout là, magnifique ouais. ça aussi. Ah, magnifique, ouais. Quelle idée de ouf aussi. de Avant que quoi. ça
3: soit brusquement interrompu par une silhouette au loin
2: et ouais, hyper flippant. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Puis quand tu le vois après là, quand elle se retourne.
3: On a tous été dans tes tunnels quand on était gamin je pense.
2: Mais ouais, ouais en plus c'est ça, c'est <rire> ça. On a un peu grandi dans ces endroits. Euh dans ce genre d'endroit et, et moi c'est pareil j'ai cette image de tunnel dans laquelle on n'osait pas trop s'aventurer un peu poisseux avec euh, des flaques d'eau qui, qui voulaient jamais sécher à l'intérieur et tout et euh, ouais génial puis sa façon de filmer la, la la campagne britannique aussi est très très belle quoi je trouve ça très nostalgique euh, sa façon de filmer les champs à perte de vue hein, tu vois un tout petit peu euh euh... Enfin, c'est très plat mais en même temps avec une toute petite colline et tout ça, et... d'ailleurs je vous conseille les mecs si jamais vous connaissez pas, alors je sais jamais si c'est Geo Wizard ou Jay Wizard un mec qui traverse le pays de Galles à pied sur euh, sur Google, c'est un truc de ouf je crois que c'est Geo Wizard et... attendez je vais retrouver ça ouais ça, Geo Wizard euh, comme Geo et Wizard et aller sur sa chaîne YouTube, c'est genre le meilleur euh, contenu YouTube ever. C'est un mec qui traverse euh, en ligne droite euh, l'Europe, les Pays de Galles. Alors le Pays de Galles, il a tenté trois fois, je ne sais pas s'il a réussi la troisième. Et c'est de la... Alors là, ils sont deux maintenant. Mais c'est de la première personne et il va tout droit. Et en fait, c'est littéralement la campagne euh, britannique euh, vécue en réel euh, avec euh, ses... Euh, ces, ces espaces pourris, ces routes pourries, ces agriculteurs qui veulent te tirer dessus, euh,
1: tout ça. <rire> c'est mais quoi. Ok, merci.
3: À ne, pas faire, à ne pas faire dans la campagne américaine. Non, c'est <rire> clair, c'est clair. Bah, de, ceci dit, euh, il
2: a tout droit de se prendre des bastos aussi en, en Grande-Bretagne. Hein. Et le mec est d'une sympathie et d'une bonhomie aussi, c'est ce qui rend le truc euh, d'autant plus génial, quoi. Putain, il a un million d'abonnés, quoi. C'est ouf.
1: Donc, Men, c'est, je pense, probablement euh, une des expériences de cinéma les plus dingues que vous pourrez voir en 2022, hein, je pense. Ouais, ouais, euh, ouais, je, je trouve, trouve ouais, ça. Ouais. C'est un film euh, risqué, quand même. On pourrait dire sans concession et qui, qu qui va vraiment au bout de, 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 de son délire sans jumpscare facile, euh, où tout tient sur l'ambiance, tout ça. Et... Ouais, il faudrait quand même lui donner sa chance. Alors, je pense que les gens Moi, qui je pense vu jusque-là, on... c'est des gens qui l'ont sûrement vu,
3: mais bon. Je pense que ma dernière expérience aussi viscérale au cinéma, c'était The Indian Demon. Ouais, ah, j'avoue, ouais. c'est un peu comparable. Ouais. Même si c'est moins ouais, poseur, ouais. du coup, que
2: Winning Griffin, mais mais surtout euh, en fait il faut sauver le il faut sauver le soldat Garland parce que Annihilation n'a pas été un énorme succès Devs est quand même passé super inaperçu hein. enfin euh, en vrai ouais, par ouais. chez les initiés c'est c'est une série que personne connaît euh, là euh, la critique euh, défonce le film alors qu'il avait réussi à avoir une belle sortie un peu partout euh, il est hors compétition à Cannes et tout euh, ça va commencer à faire beaucoup d'échecs commerciaux pour Garland et bon ça va qu'il jouit d'une cote incroyable chez les producteurs chez 24 et compagnie mais c'est enfin, il n'a pas du tout la reconnaissance qu'il mérite, mais alors pas du tout, du tout, du tout parce que c'est quand même vraiment un des tout meilleurs aujourd'hui moi je le mets euh, à côté des Robert Eggers, des Bon Juno enfin euh, tu vois, euh, pour citer que des ah, gens ouais. qu'on a cité ce soir, mais il y en a plein d'autres hein. David Robert Mitchell, il y en a un paquet hein, mais euh, c'est un réel hyper 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 important quoi, c'est on a besoin de ce genre de cinéaste en fait, donc si on commence à les laisser tomber ou, ou, ou à passer à côté de leur films ou à ou à parce que oh c'est trop évident bah frérot s'il te plaît le film il s'appelle Men euh, il a peut-être autre chose à te dire que son évidence justement quoi mais
1: euh, ah, j'espère que
2: ça va pas trop le trop lui coûter quoi
1: Surtout qu'il semblerait que le film qu'il est en train de tourner actuellement, donc euh, Civil War également produit par euh, A24, euh, parce qu'il enchaînait les, les tournages de Men et, et de Civil War euh, qui apparemment euh, se déroule dans un futur assez proche aux états unis euh, avec euh, Chris dans le dans le rôle principal euh, okay. il semblerait que ce soit son dernier film en tant que réalisateur en fait ah ouais? Il a déjà dit plusieurs fois. Ouais, 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 tu peux checker ça. Là, il a bah répondu. Je, je sais que,
2: je sais qu'il veut faire du jeu vidéo. Qu'il veut retourner au jeu vidéo. Parce qu'il en avait parlé déjà à l'époque d'Annihilation. Et, euh, je sais qu'il a discuté avec un certain, allez, <rire> un game director japonais. Et, euh, mais ouais, que ce soit son dernier film serait ouf. Bah Surtout il, de l'annoncer peux... comme ça, quoi. En mode Tarkovsky, ah. euh, allez, 5 et puis c'est tout.
1: Il ah ouais. se dit euh, fatigué de négocier de sa liberté créative et ah non, ouais okay, c'est ça, ouais.
2: Ouais, ça ah il ouais. en a plein le cul des producteurs quoi
1: après à voir bah, euh... il a bien raison parce que à 24, il semblerait, enfin, s'ils lui font confiance, euh, il, il, il lui accepte MEN et il lui valide le projet d'après sans savoir si MEN va fonctionner ou pas. Je ouais, mais après,
2: A24, de... c'est une, une structure chelou parce qu'en fait, c'est à moitié diffuseur-distributeur. Il euh, y a quand même des, ouais. des, des producteurs derrière. quoi. Ouais, mais ouais. Euh, Et puis surtout, c'est le cinéma. Donc en fait, dans le cinéma, tu n'es jamais le seul décideur, quoi qu'il arrive. Et c'est c'est enfin être réalisateur euh, chez les anglo-saxons, c'est être un homme qui est capable de faire du compromis quoi. Genre littéralement, tu passes ta vie à dire oui ou non à l'un et à l'autre et aménager les différentes attentes de chacun et tout. Et ouais. après le reste du temps, tu travailles sur ton craft quoi. Mais euh, mais bon, espérons que 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 Sibiloire lui donne envie quand même de de revenir parce ouais. que c'est un réel de ouf. Après, si c'est pour faire de la série télé, tu vois. Voilà, ou, ou du bête de jeux vidéo ça parce que y a, on, on va avoir de plus en plus d'expériences euh,
1: euh, transmédia
2: interactives euh, ouais un peu, un peu de l'ordre du transmédia en jeu vidéo quoi je pense que on y arrive là le projet de Kojima annoncé ce soir c'est ça on y, arrive, euh, on y arrive très très fort là sur des réals de ciné qui vont aller venir tâter euh, le jeu vidéo avec de l'interactivité et tout quoi Il y a, y a... et autre chose que Until Dawn ou The Query qui sont des espèces de destination finales euh, plus plus, je parle de de, 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 de vrais euh, de, 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 de vrais trucs d'interactivité ou euh, qui sont pas Black Mirror euh, machin là, euh, ouais. Bandersnatch ou je sais quoi je <rire> faire, euh... ouais c'était ça je mmh. crois Mais, ouais ça hein. et et pourquoi nul. pas euh, voir Alex Garland là-dessus, c'est un mec qui a toujours été avant-gardiste d'une certaine manière, et qui a toujours été un peu à la pointe, alors c'est pas James Cameron, mais il aime bien être à la pointe des, des différentes technologies et de la science quand même, donc euh, euh, voilà, mais déjà on ira voir Civil War, c'est déjà cool qu'il y ait un film garanti après <rire> avec ouais. les 24, ça garantit un bon Garland, et puis, euh, et puis de l'eau va peut-être couler sous les ponts d'ici là quoi
1: il reprendra d'ailleurs euh, Stephen McKinley Anderson et Kaylee Spiney qui, qui étaient en mm -hmm. fait les deux, les deux collègues de, de Death, tout done. à l'heure. Euh, ouais c'est ça
2: ah ok ok chambé
1: et ben chambé chambé voilà, je pense que et ben, mortel euh, les gars on va finir ouais. là dessus alors, en ouais, espérant ouais. que que ce soit quand même pas le dernier film de Garland quand même ce serait bête ou qu'il continue d'écrire peut-être tout simplement même si je pense qu'il a besoin maintenant euh, je dirais pas concours, non un là. petit roman perso
2: un petit roman de derrière les fagots là, euh, un peu post-apo, euh, enfin tu vois un truc un peu disto, euh, euh, futur proche aussi. où j'en sais rien. Attention, il peut bien écrire ce qu'il veut, je le lirai, mais euh, ça ferait pas de mal. D'ailleurs, euh, lisez le dernier roman de Cronenberg qui va être adapté au cinéma par David Cronenberg, c'est pratique. C'est chamé. Ça s'appelle Consumé, c'est chamé. Bah,
1: je je, je l'imaginerai euh, vu ce qui, vu, la, la position qu'il a là aujourd'hui en, en, en interview et tout ça. Je l'imaginerais plus reproposer un roman qu'un scénario pour quelqu'un d'autre.
2: Bah oui parce que le roman l'avantage c'est que t'es à peu près le seul décideur quoi. Normalement ton, ça ton éditeur je... il est pas là pour te tu vois, pour ouais, te ouais. cut ton roman quoi.
1: C'est ça. Et eh ben merci beaucoup. Je pense merci on à va toi. Ça a été là-dessus. Est-ce que t'as quelque chose à peut-être quelque chose à présenter ou quoi Sullivan je sais pas la promo un truc. Oh
2: hein, bah quoi. non non bah non je peux pas faire la promo.
3: Hein. Non non non,
2: <rire> euh, <rire> non, non j'espère juste que les gens vont kiffer. Euh... Enfin déjà qu'on a donné envie aux gens de, de de voir ou de lire des trucs d'Alex Garland qu'ils n'ont pas vu ou lu. Euh, d'aller revoir pourquoi pas certains trucs moi je vais me refaire devs et ex machina c'est une certitude annihilation je sais pas pourquoi je le sens moins je, pourtant je l'adore hein, mais euh, je ressens moins le, le, le besoin de le revoir et puis euh, et puis surtout que des gens vont aller voir men euh, pour euh, pour ce que ça a à dire pour de vrai, parce que ça m'attriste de voir si sur IMDB. Alors, je fais pas très très confiance aux communautés internet de toute façon aujourd'hui, euh, à partir ouais. du moment où on m'a dit que Doctor Strange 2 était un bon film, tu vois. <rire> mais je suis parti au bout de 45 minutes pour l'anecdote, faut bien que je le raconte quelque oh là part. C'est ouais. la première ça, ça faisait des années que je m'étais pas barré d'une salle de ciné, mais là vraiment, je me suis, je me suis senti insulté. Ouais, ouais. ouais faudra qu'on ouais, ouais, qu en discute, ouais, à la rigueur, mais apparemment, j'ai raté tout ce qui est pas trop mal dans le film, mais là, j'en pouvais vraiment plus. je me je tu barré au moment du caméo de... Comment il s'appelle
1: avec... T'avais vu Spider-Man 3 ou pas
2: Ouais, c'est le seul MCU phase euh, 4 ou 5, 4, euh, que j'avais vu, parce que j'avais pas vu Shang-Chi, Black Widow et Eternals. Et t'avais et euh, pas envie de te barrer euh... sur Spider-Man je me suis endormi, donc euh, c'est un peu <rire> pareil. Hein, mais... Euh, okay. euh, ouais. Non mais à la limite Spider-Man je savais à quoi m'attendre quoi tu vois. Donc, euh, puis mmh. on m'avait dit que c'était éclaté, donc euh, au final j'ai trouvé que c'était un bon roller coaster. Enfin bon non, que c'était un roller coaster, tu vois. Okay. Après euh, du coup du c'était coup, juste un peu long, un peu cheap et tout, mais là Doctor Strange je me suis vraiment senti insulté. Mais bon euh, ce sera l'objet d'un d'un futur podcast. Okay.
1: <rire> bah, merci beaucoup à, à vous deux, hein, ça m'a fait très plaisir. Bah, merci pour l'invite surtout. Merci. Euh puis bon, je pense qu'on te retrouvera un de ces quatre pour parler d'un autre réalisateur ou, ou d'une réalisatrice à l'occasion d'une autre de, de sortie. Hein. Avec, pas avec de grand plaisir
2: les gars. Good Merci. Ton beaucoup. Avec grand plaisir.
1: Et ben, bonne soirée et puis à bientôt. Prenez bien soin
2: bien. de vous l'équipe. A bientôt. Ciao, ciao.